0: Seguimos conectados en Mañanas Blue.
1: Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
2: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana con la información, los deportes, lo que pasa a nivel internacional. 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp a la cual ustedes nos pueden escribir desde ya en esta media mañana, escribirnos sus mensajes, sus comentarios y también seguimos eh, al aire en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí estamos para que no solo pues, nos oigamos, sino que también nos podamos eh, ver. Hay una cosa que tiene que ver con la televisión. Don Gonzalo Lázari salieron las nominaciones a los premios Emmy. Finalmente ya se sabe quiénes son los nominados a los Emmy, cuáles son los mejores eh, eh, las mejores series, los mejores shows, todo esto que usted se ve y nos recomienda diariamente?
0: Sí señora, el día de ayer se publicaron eh, cuáles son las series más importantes para la academia eh, en cuanto a producción, en cuanto a actuación, en cuanto a historias y le debo decir que HBO es la reina cuando hablamos de casa productora pero luego de HBO Camila aparece la compañía Apple a través de su sistema de streaming Apple TV Plus, porque ahí también dentro de las series más nominadas está una que a usted le encanta mucho, a mí también, yo se la recomendé, llamada Ted Lasso. Por eso quiero poner parte de lo que es el soundtrack de esta serie y decirle cuántas nominaciones tienen tanto las eh, las producciones de HBO como la de Apple TV Plus.
2: Yo tengo personalidad grupi, Gonzalo, y sé que tengo personalidad grupi porque cuando oigo esta canción me da mucha emoción de lo que fui, eh, de lo feliz que fui con esta serie de Tetlazo. A mis compañeros que sé que no me han hecho caso, que dicen esta Camila como es de intensa, si no se la han visto, por favor, véanse esa serie que de verdad los va a hacer muy felices. ¿Cuántas sí, nominaciones tiene Tetlazo?
0: 21 nominaciones, Camila. Eh, ocupó el cuarto lugar en cuanto a nominaciones dentro de los uh, premios Emmy, o lo que serán los premios Emmy, si es que se dan, y ahora le cuento por qué. Eh, tomando en cuenta que Succession, una serie que le vengo recomendando desde hace algún tiempo y que ya terminó, ya su capítulo final fue emitido hace cuestión de un mes y medio, tiene 27 nominaciones. ¿Pero terminó nominaciones. para
2: siempre? ¿Terminó para sí, siempre? Sí, terminó
0: Succession? para siempre. Terminó o sea para que... siempre.
2: O sea, que cuántas eh, nominaciones, cuántas eh, temporadas? Son? Cuatro
0: temporadas, señora.
2: Uy, Cuatro temporadas. Que... Dios santo, estoy en la primera, Gonzalo, y no lo logro, pero ahí voy.
0: Bueno, vaya, vaya, tranquila, con calma, porque tuvo 27 nominaciones. Luego aparece la um, serie de ficción eh, que está basada en un videojuego, The Last of Us, que está protagonizada por el hombre, digamos, Revelación de Hollywood, el señor Pedro Pascal, que suma 24 nominaciones, y luego está The White Lotus, también es de HBO, en la sátura de Mike White, que tiene 90, 23 nominaciones. Pero Camila... Estas tres series son muy importantes y Tetlazo también es muy importante sí, sí, sí. y ha sido muy importante. Pero le voy a contar algo. Hay un problemita. Y el problemita tiene que ver con lo que acaba de ocurrir en Los Ángeles, California. Los actores van a paro. El sindicato de actores de Hollywood anuncia que van a huelga. Y aquí es importante porque no ocurría desde hace 63 años que los guionistas... ...y los actores se fueran a huelga de manera conjunta. ¿Esto qué quiere decir? Que 160 mil actores paran su trabajo. Eso incluye, olvídese de...
2: Ahí se me eh... fue Gonzalo. Ahí ya, ya, ya volvió. Lo veía en, eh, en pantalla, ah. lo veo en pantalla con su camiseta negra, pero no lo escuchaba. Olvidémonos de qué... No, vamos a ver si recuperamos el sonido de don Gonzalo Lázari porque lo veíamos en imagen pero no lo veíamos, eh, no lo estábamos escuchando. Lo cierto es que salieron las nominaciones a los premios Emmy y hay un documental, Ana Cristina, del que hablamos mucho en esta mesa de trabajo a propósito del Príncipe Harry y su libro y es del documental de Meghan Markle y Harry que yo no, no sé si Claudia finalmente se lo vio o dijo yo simplemente dejo que usted me lo cuente Camila. Pero ese documental que obviamente Netflix quería que lo nominaran, finalmente no lo nominaron y entonces hay tendencia en las redes sociales en el Reino
3: Unido por cuenta de eso. Sí, hay una tendencia además eh, pues bastante lamentable porque la tendencia es... Eh, arroba Dumb Prince and His Stupid Wife, como el príncipe tonto y su esposa estúpida. Pues es la, ten, la primera tendencia en este momento en la Gran Bretaña, Camila. Y es precisamente, no es solamente por, por el documental de Netflix, que ni siquiera, con, a pesar de todo el lobby que le hizo Netflix para que lo incluyeran en, en los premios EMI, no clasificó, no clasificó a los premios EMI. Esa es la primera razón, Camila, pero hay una segunda razón. Y es que recuerde que entre todos los contratos que le habían hecho, eh, pues para, para difusión y por todo esto que eh, desató la historia de ellos dos y el libro *Spare* del Príncipe Harry también le habían dado eh, le habían hecho un contrato por eh, 15 millones de libras estos 20 millones de dólares eh, a Harry y Meghan en, en Spotify por un podcast pues resulta que en el podcast Camila esta pareja no entregaba tiempo publicaba entrevistas que eran falseadas, entrevistas que no eran, parece que el, 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 pues el, el podcast era aburridosísimo, entonces hoy una serie de revistas de, de, de esos les están diciendo, claro, les cayeron por todo, porque sus grandes productos terminaron mostrando el libro, pues sí ha sido un fenómeno comercial, ha sido un bestseller, pero estos productos que ellos empezaron a, a generar, pues no tienen calidad, hay que decir eso sí, que el documental de Netflix es el segundo más visto después del documental que también comentamos acá, el de, de Tindler eh, Swingler, El del zapador de Tindler es el segundo, es el segundo, el de, el de Megan y Markle, pero eh, el de Megan, Markle y, y Harry, y eh, pues no tiene calidad. O sea, todo el mundo lo ve, pero no es calidad. Entonces, una vez más entra como esa discusión si lo que ve todo el mundo es bueno o no. Y aquí vemos, pues prácticamente que eh, lo ve todo el mundo, pero no es de buena calidad porque no clasificó. Tal es pésimo. Y por eso, eh, por más lobby que le quiera
2: o que le haya hecho Netflix, pues obviamente por esa razón no está nominado, don Gonzalo, pero usted ya volvió. ¿Ya lo tengo otra vez Volví. conectado o no? ¿Qué sí, señora, le pasó? No, aquí.
0: no, bueno, pues en audio. Usted me veía, Camila. Veía mi feo rostro, pero no me escuchaba. Mire, <risa> lo, que le, lo, lo, lo que le quería comentar su, era no, lo siguiente. Su
2: peor rostro, no, su feo rostro no. Lo veía no, no, con no. su camiseta negra de todos bien. los días.
0: De todos los días. No, lo que le comentaba rápidamente, Camila, es que, bueno, los actores anunciaron hoy que se van a huelga, igual que los guionistas, una huelga que involucra, por ejemplo, en, a nivel actoral a 160 mil personas. Básicamente todo Hollywood se para. Eso que incluye, olvídese de eh, alfombras rojas, de lanzamientos o promociones de películas. Incluso Marvel, como sabía que se iba a venir esta huelga, canceló todas las premiers de películas en cuanto a promociones, en cuanto a producciones, rodajes. Todo está paralizado porque por primera vez en 63 años ni actores eh, ni guionistas están trabajando. Por ende, es probable que si esta huelga se extiende, el EMI se tenga que atrasar de septiembre incluso hasta finales de año.
2: Ay, no le puedo creer, pero sí, seguro no, seguro eso lo arreglan, seguro arreglan esa huelga, pero sobre su caída, cuando digo caída, para que los oyentes eh, me entiendan, es que no lo estábamos escuchando más y a veces no los vemos en video, obedece mucho a las conexiones de Internet y siempre hablamos de, bueno, y las cosas, la conexión de Internet, ¿cómo está? Sebastián, ¿salió el ranking de la velocidad de Internet en los países? Bueno, Gonzalo está en Panamá. Pero Colombia se rajó, como, si, como ya no lo como ya lo intuíamos por temas de comunicaciones. Estamos bastante mal en temas de conectividad en Internet y de velocidad.
4: Sí, lo, lo de Colombia es lamentable. No se lo tengo que contar a ustedes, sino la gente lo siente en su día a día. Eh, es realmente triste lo que pasa, no solamente a nivel de conectividad, que apenas, eh, como hemos, lo hemos contado con los ministros que hemos invitado, es del 65%, sino la velocidad del Internet. Camina, las dos cosas son importantes. Tener conectividad, pero que cuando usted esté descargando un archivo video en su celular, se pueda. Le traigo el Speed eh, Test Index, eh, esto lo hace Okla. Okla es una consultora de Montana en Estados Unidos, muy famosa, que hace este índice anual sobre la velocidad del Internet en el mundo. Y está el móvil... Que y,
2: es,
5: index, sí. traducimos índice. índice, ¿cierto Mariana? Index sí índice. ¿Cómo es? ¿PiTast Index? El índice sí. de la velocidad del Internet, de la velocidad del sí. Internet, sí.
4: Exactamente, es un índice de anual que mide entonces dos cosas, el, la velocidad del Internet móvil, que sería el, de, el del celular o aparatos móviles, o el del Internet fijo. En el del móvil se observan 140 países y esto se mide eh, en, en megabits por hora, que esa es la cantidad pues, eh, de datos que se puede descargar eh, el, celu el celular. Estamos, Camila, de 127. A mí, pues, este, esto me parece una vergüenza. En 140 países. En el primer lugar está Emiratos, Emiratos Árabes Unidos con 181 megabits por hora. Después, Qatar. Tercero, Noruega, Kuwait, Dinamarca, Macao, que es este país, no país, que está en China. Eh, Corea del Sur. Y bueno, nosotros tenemos 127 en el Internet móvil. En Internet fijo, eh, el puesto no es tan deshonroso. Es, es 39. Pero pues sí, muy lejos de, de los primeros países.
2: Óigame, pero Sebastián, ¿y ahí le aparece Panamá para saber lo que pasa con el Internet de Gonzalo? ¿Estamos mejor que Panamá o peor que Panamá?
4: No, mucho mejor. Panamá está... Estaba... Mira, mira, Panamá está de 37.
2: ¿De 37 sí. en móvil o en fijo?
4: En móvil, sí. ¿Y en fijo? En fijo, no, el, el, ese fijo de Panamá no se lo tengo, ya se lo busco, pero si sí en móvil está de 37. Y Colombia es el, el es, está muy mal parado respecto a la región. Y, y bueno, lo, lo que le decía, es la, es la velocidad, lo que la, la gente está en su transmilenio, está en su casa y pone, espichar, descargar. Eso es lo que está midiendo este índice, cuán rápido se descarga en su dispositivo, pues el, 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 el documento que usted está. Pidiendo, pues, lo de Colombia es, es realmente, pues, muy muy rezagado. O sea, nos va mejor.
2: con Gonzalo, conexión a Internet. Fija la de la casa, la que usted conecta con cable, que la del mm. teléfono celular, pues, que además ya lo experimentamos siempre. Es decir, a uno las llamadas sí. de WhatsApp se le caen cada dos minutos porque sí. es que no hay señal.
0: Por eso, le, por eso le cuento, Sebastián, que ya yo pedí mi Link, ¿no? Porque Elon Musk llegó a Panamá. Entonces, aquí es una locura cómo la compañía ha entrado durísimo para mejorar la velocidad del Internet frente a las compañías tradicionales de comunicaciones. Y acá eso también. sí, una inversión, 250 dólares, ¿no? Eh, acá la está maquinita. más barato. Bueno, pero le voy a decir algo. Aquí todo el mundo que lo tiene habla muy bien. Maravillas del Internet es, de Elon Musk. Es
4: que imagínese, pues yo, yo sé que ha, cae gordo en muchos sentidos eh, Elon Musk, pero en este tema del Internet... A las fincas de Colombia, a la ruralidad colombiana, primero Mosk le trajo internet, que claro, que digo que Movistar y que, y, que, y, que, y que los demás. Eso sí es Increíble. verdad, hay
2: mucha, hay, hay, tenemos gran audiencia en el, Los Llanos, en el departamento del Meta, y mucha gente nos está escribiendo al 301-764-4108, y nos dicen efectiva, cam, efectivamente, como dice Gonzalo Camila, Starlink llega aquí al departamento del Meta en varias fincas. que Contrataron ese servicio para poder tener velocidad y gente trabajando desde allá en Ya No Adentro. Pero bueno, entonces eh, a ver si mejoramos en temas de conectividad en Internet. Qué bueno que nos diga usted, Sebastián, que no es tan deshonroso la conectividad en la casa, en el Internet que usted conecta directamente al eh, computador. Por lo pronto, vámonos para Medellín, Ana Cristina, porque nosotros eh, desde comienzos de esta semana, o incluso, si la memoria no me falla, la semana pasada, hemos venido hablando del Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad, que ya es una realidad, porque ya el presidente firmó el decreto, <coughs> se conoció cómo es el organigrama, y tuvimos... A una líder feminista hablando aquí en estos micrófonos diciendo que están muy molestas las organizaciones de mujeres, algunas organizaciones de mujeres con el Ministerio de la Igualdad. Porque crea precisamente una dirección dentro del organigrama del Ministerio, hay una dirección que es actividades sexuales pagas, que es prácticamente lo mismo que pues prostitución. Entonces hay una, hay una molestia importante en los eh, movimientos de mujeres que apoyaron incluso al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez en campaña. En Medellín se ha liderado una manifestación de la que venimos hablando desde la semana pasada. Y quiero preguntarle por qué en Medellín están tomando la bandera de estas protestas en contra de esa dirección del Ministerio de la Igualdad.
3: Así es, Camila. Esa, eh, De hecho, pues a esta hora, a las 11 de la mañana, empieza eh, el plantón en Bogotá, porque no es solamente en Medellín. En Medellín es el origen, pero el plantón va a ser en Bogotá, Medellín, Cúcuta y Cartagena. El primer plantón va a ser en Bogotá a las 11 de la mañana, los otros tres son en, en horas de la tarde. ¿Por qué se origina en Medellín, Camila? Los, como bien sabemos y lo hemos repetido en estos micrófonos varias veces, las dos ciudades que tienen eh, los problemas más eh, eh, pues, más graves, más hondos con la explotación sexual son Medellín y Cartagena. La diferencia es que Cartagena en este momento sí está haciendo algo al respecto. En este momento en Medellín está disparado eh, el mal llamado turismo sexual, que es turismo de explotación de mujeres, y esto pues está pasando frente a las narices de la alcaldía de Medellín, de la Secretaría de las Mujeres y es Está la situación, Camila, que el día de ayer el Consejo de Medellín hizo eh, un debate sobre explotación sexual. Le cuento que este debate fue convocado por el concejal del Partido Verde, Daniel Duque, que ya es candidato a la alcaldía. Y también adhirieron la concejala eh, Claudia Ramírez del Centro Democrático y el concejal Simón Pérez de la bancada de Todos Juntos. Y los datos, pues lo que se ventiló ayer es eh, eh, pavoroso, Camila. Escuchemos
6: miren esto con respecto al delito de trata de personas tipificado en el artículo 188a del código penal colombiano solo se llevó a cabo una captura durante el trienio analizado la cual se materializó en el año 2020 en el año 2020 una captura en los últimos tres años una captura en los últimos tres años dígame quién va a denunciar ese delito secretario cuando ve eso? Dígame la personería, ¿quién va a denunciar que está siendo víctima de la trata? Que la están explotando sexualmente, cuando ve que solamente ha habido una captura en tres años. Una captura en tres años. ¿Quién va a denunciar ese delito? Eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación. Y por eso había que traer este debate al Consejo. Porque es que, que a uno le digan que Medellín es un burdel a cielo abierto. Que a uno le digan que Medellín se convirtió en el destino número uno del mal llamado turismo sexual. Que a uno le digan que en Medellín hay explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes todos los días al frente de toda la ciudadanía. Y que solamente ha habido una captura desde el año 2020... Este es el paraíso de los criminales.
3: Es por eso, Camila, que eh, al final, que también es muy impresionante, al final la secretaria de las Mujeres, eh, la secretaria Angélica María Ortiz Maya, pues eh, habló eh, brevemente en las conclusiones, pero pues en realidad es impresentable lo que está pasando en Medellín y por eso desde Medellín se convoca esta marcha. Y para entender mejor cuáles son las peticiones que le están haciendo eh, las personas que convocan la marcha, tenemos con nosotros a la doctora Sara Jaramillo. Ella es abogada y es la presidenta de la veeduría de la Ruta para Trata de Personas en Medellín. Doctora Sara Jaramillo, buenos días y bienvenida a Mañanas Blue. Buenos
7: días, Camila, buenos días para todo el equipo de Blue Radio. Eh, es un honor estar aquí, gracias por la invitación. Efectivamente, pues la situación en Medellín es bastante compleja, es bastante degradante eh, y hoy convocamos a toda la ciudadanía a salir a manifestarse a la Alpujarra a las 4 de la tarde.
2: ¿Qué respuesta han tenido ustedes, abogada Jaramillo, de la vicepresidencia y directamente, pues, de la vicepresidencia, porque digamos que la doctora Francia Márquez es la que está al frente del Ministerio de la Igualdad que se está creando. Pero, ¿han tenido ustedes algún tipo de respuesta previa de parte del gobierno nacional frente a esta molestia que vienen esbozando varios grupos de mujeres contra esa dirección
7: específica que se crea
2: en ese ministerio?
7: Oficialmente no hemos recibido ninguna especie de respuesta eh, de, de la vicepresidenta ni del actual ministra de la Igualdad, pues que es Francia eh, básicamente pues optaron por el silencio porque pensaron que iban a, a contar con la comodidad de nuestro silencio y pues demostramos hoy con toda esta manifestación ciudadana que Colombia no es un país regulacionista eh, que la lucha contra la explotación sexual tiene que darse desde las instituciones eh, y que eh, digamos ver este delito como lo que es la peor violencia de la cual son víctimas en su mayoría mujeres empobrecidas es una necesidad latente especialmente en esta ciudad como Medellín eh, pues donde la explotación sexual está no solamente desbordada sino robándole los sueños a miles de niñas todos los días.
2: Abogada, cuando se han manifestado la ciudadanía en, en contra de alguna política del gobierno nacional del actual, y digamos que eso pasa siempre con, con otros gobiernos, se tiende a decir que es la oposición, que acá hay una reclamación de parte de la oposición, de gente que realmente no quiere el cambio, que lo que busca el Ministerio de la Igualdad, entre otras cosas, es, que, es hacer que Colombia sea uno de los países eh, menos o más desiguales del mundo. Este grupo de mujeres o estos grupos y organizaciones de mujeres que van a manifestarse en contra de esa dirección del Ministerio de la Igualdad, en contra de la vicepresidenta y su decisión, no solo en Medellín, sino en varias ciudades eh, del país, ¿están ligadas a algún movimiento político que tal vez sea contraria eh, al contrario al gobierno?
7: No. De hecho, eso, eso es lo triste, ¿no? Que varias mujeres, y de hecho la mayoría de los grupos que hoy salimos a alzar nuestra voz, apoyamos eh, pues el actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchas, de hecho, hicimos parte de las filas del Soy porque somos, que fue el eslogan de campaña de Francia cuando era candidata presidencial, y hemos estado muy cercanas apoyando eh, el gobierno en sus políticas, en sus prácticas. Nosotras no estamos en contra de la creación del Ministerio de la Igualdad, ni representamos voces eh, de otros sectores políticos o de la oposición, somos mujeres organizadas, actoras, sobrevivientes de prostitución, eh, organizaciones sociales y activistas, las que nos organizamos y convocamos hoy a la ciudadanía a manifestarse en contra de la dirección de actividades sexuales pagas, porque consideramos que es un eufemismo que solamente esconde eh, la intención del gobierno de regularizar una práctica que ante todas luces es inconstitucional y que condena a que miles de mujeres sigan en explotación. El llamado hoy no es, eh, digamos, como a, a criticar eh, la creación del ministerio, es a criticar esa dirección particularmente y a, a hacer un llamado al gobierno nacional no a que vea la prostitución como un trabajo, sino que comience realmente a luchar contra la explotación y la trata de personas que es el deber ser.
8: Eh, señora Jaramillo, este tema de la de la prostitución pues tiene otra mirada que es el de las propias mujeres que se dedican a esta actividad y que defienden que lo hacen eh, por voluntad propia, que no les interesa hacer otro tipo de trabajo y, y bueno, tienen eh, sus, sus argumentos que son respetables. Frente a eso, ustedes... ¿Qué dicen? Y sobre todo porque la, la, digamos, el llamado de ellas a que, a que se regularice el trabajo es para que puedan tener seguridad social, para que puedan, eh, no estar expuestas a violencia en el ejercicio de ellas, de eso que ellas consideran eh, un trabajo legítimo. ¿Cuáles, digamos, la, cuáles serían las alternativas desde la óptica de ustedes que es contraria, que es totalmente contraria a la, al, a la regulación de esta práctica?
7: Bueno, nosotras, eh, digamos que es, es importante hacer una aclaración en este punto, ¿cierto? En una caracterización que se realizó en 2017 en Bogotá, los resultados fueron que casi el 80% de las mujeres que están en actividades sexuales pagas, que de hecho es un término que incluyó Peñalosa en su gobierno como alcalde, eh, el, más del 80% de las mujeres que decían que se dedicaban a actividades sexuales pagas expresaron su voluntad de querer salir de ahí es decir, esto no es un asunto eh, de, de minorías o sea, no son pocas las mujeres eh, que están en este momento en situación de prostitución las que quieren salir de ahí que quieren tener otra oportunidad para rehacer su vida eh, y dedicarse digamos, a cosas que realmente las doten de, de dignidad. Eh, no, nuestra pelea realmente no es eh, con las mujeres que dicen que esto es trabajo Nuestra pelea es con las personas que demandan sexo, que en el 99% de los casos son varones, y con las políticas del gobierno que creen que eh, una forma práctica para luchar en contra de la, explo de la explotación sexual es a través de la regularización y no de la persecución de la trata de personas y de la explotación, porque... Eh, son dos cosas que no pueden eh, escindirse. La prostitución y el análisis de la prostitución va ligado a la trata de personas. Como tal, no podemos pretender regularizar esta práctica y no podemos pretender que vamos a garantizarles derechos a estas mujeres que por sí ya están en una condición de vulnerabilidad absoluta con un contrato a término indefinido y con una afiliación al sistema de seguridad social. De hecho, ya tenemos ejemplos internacionales de modelos que pasaron de ser regulacionistas a ser abolicionistas por lo mismo porque son países que advirtieron los problemas de fondo y esas eh, prácticas no eh, redujeron de alguna forma el consumo de prostitución, sino que al revés la ampliaron, eh, sometieron a más mujeres migrantes a la prostitución, entonces eh, optaron por volver eh, y adoptar un modelo de Estado abolicionista que les permitiera a las mujeres que quieren salir de ahí, pues restablecer sus derechos eh, y luchar en contra de la demanda. La lucha es en contra de la demanda de sexo, no con las mujeres que por condiciones de vulnerabilidad o precariedad o la desigualdad estructural... Están, digamos, inmersas en estos mercados.
8: Muy importante ese referente internacional que usted plantea. En ese mismo sentido, entendiendo que hay países que pasaron de la regularización al abolicionismo, hay otra realidad que se abre, y es que lo que se prohíbe, pues, que abre el camino para que eh, quede que la, la práctica no se elimina per se, por la prohibición, sino que se abre el espacio de la ilegalidad. Y en la ilegalidad, las mujeres que ejercen ese oficio, pues son más vulnerables. Frente a eso, ustedes, ¿qué planteamiento o qué esperarían que hiciera el gobierno? Eh, no sé si dentro de una dirección como la que se está hablando o fuera de ella.
7: Nosotras lo que queremos es que esta dirección de actividades sexuales pagas se vuelva la dirección que le haga frente al tema de explotación sexual y trata de personas en Colombia. Esa es nuestra demanda, que eh, se hagan caracterizaciones, que se hagan estudios de cuáles son las dinámicas de prostitución en cada ciudad, porque actualmente solo tenemos la de Bogotá en Medellín, eh, tenemos la situación más, eh, digamos... Eh, degradante en derechos humanos, más vulneratoria, más grave, y no tenemos ni siquiera una caracterización que nos permita determinar cómo es la dinámica de prostitución acá. Necesitamos precisamente que ese ministerio cree esas estrategias de lucha, que se abran refugios en todo el país, y, y esas cosas no son nuevas, yo no estoy inventando nada, eso ya está inventado, de hecho hay muchas personas, como Claudia Quintero, que desde Cartagena, desde Cali, están luchando, que tienen refugios, que rescatan mujeres todos los días, que les dan acompañamiento psicosocial, Médico, tal. Las estrategias están, realmente no hay ni siquiera que eh, crear nada, porque es que todo ya está creado. Lo que necesitamos es que la Dirección eh, de, de Actividades Sexuales Pagas del Ministerio de la Igualdad respete la Constitución, respete nuestro ordenamiento jurídico y tenga la voluntad política de rescatar a las mujeres que hoy están en explotación sexual y no las condene a algo que no es un trabajo, sino que es la violencia machista más antigua del mundo.
3: Eh, doctora Jaramillo, hoy le eh, publica una carta muy interesante la periodista Ginette eh, Bedoya que además es la fundadora de No es Hora de Callar, es una carta dirigida eh, a, la ministra, eh, a la ministra de la Igualdad, a la vicepresidenta Francia Márquez, y le dice que en el ministro, pues primero dice que no, no le acepta pues un viceministerio es, es lo primero es lo primero que dice a la, a la ministra y vicepresidenta que no le acepta un viceministerio que, que le ofreció, pero en segundo lugar le dice pues que el ministerio debe ser, y le leo eh, como dice, para las negras de cada rincón del país, las indígenas y las empresarias, para las mujeres campesinas y las que están en situación de prostitución, así como las abolicionistas, aquí en el ministerio deben estar todas. Yo le quiero preguntar a usted, ustedes hacen hoy... Por primera vez esta protesta, según entiendo es la primera protesta y que la hacen en varias ciudades, ¿a qué otros canales o a través de qué otras organizaciones o cómo van a buscar esos puentes con la eh, vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, para lograr que escuche a las abolicionistas?
7: Pues en ese sentido lo que se viene es un trabajo pues arduo en temas de organización. Hoy es digamos como el primer escenario eh, político, el primer escenario eh, ciudadano que queremos. Eh, ...digamos crear para hacer un llamado a las demás personas... ...porque es que la abolición no es un tema feminista exclusivamente... ...la abolición implica un tema social al que estamos llamados todos... ...y eh, pues si usted me pregunta por puentes... Eh, ...estamos intentando que Francia nos escuche... ...estamos muchas mujeres, grandes juezas de este país... ...grandes activistas eh, como Claudia... ...como María Fernanda Arboleda que es la de Petra... Eh, tenemos mujeres que tienen un histórico, una lucha incansable, eh, pues que están intentando acercarse al Ministerio de la Igualdad, que estamos buscando la forma de sentarnos con Francia, eh, exponerle estas necesidades, porque la idea es precisamente, y, y yo me recojo muchísimo en las palabras que dice Ginette, es un Ministerio de la Igualdad donde todas las mujeres eh, pues tengamos un espacio. Eh, y que sea además un ministerio respetuoso de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico y la constitución política del 91. Entonces, sí, realmente estamos intentando hacer ese acercamiento. Lo que queremos es que el gobierno escuche, que el gobierno eh, no haga como análisis simplistas o nombramientos arbitrarios, eh, sino que realmente sea como un llamado a la lucha nacional por... Eh, los derechos humanos de las mujeres y especialmente esas que están actualmente en situación de explotación sexual.
2: Pues, eh, abogada Sara Jaramillo, ojalá la vicepresidenta Francia Márquez, hoy encargada de ese Ministerio de la Igualdad, escuche a este grupo de mujeres y escuche realmente lo que tienen que decir y haya un puente de comunicación, porque es importante que se oiga a estas mujeres que hoy están saliendo a las calles del país, en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, entiendo, también eh, van a estar eh, manifestándose y en Cúcuta, son las cuatro ciudades en donde principalmente se van a dar las manifestaciones para que el gobierno nacional y especialmente la vicepresidenta Francia Márquez, que está a cargo del Ministerio de la Igualdad, oiga estas eh, peticiones que hacen las mujeres en el país?
7: Sí, así es, Camila. De hecho, agradecemos mucho porque fuiste una voz importante en todo todo este en todo este esta convocatoria. Esto fue un tema que se había nacido en Bogotá desde la red Petra Mujeres Valientes, eh, pero es tanto, o sea, es tan agudo el problema y está tan normalizado el tema y tan tan silencioso el tema en Colombia que nos vimos con a hacer un llamado nacional eh, y especialmente quiero dirigirme a la alcaldía de Daniel Quintero Calle. Eh, que como quedó ayer ampliamente demostrado en el Consejo, en esta sesión del Consejo, fue completamente inoperante y ojalá la historia le cobre esa, ina esa inacción y le cobre políticamente esa inacción. O sea, no es presentable que en Medellín, con esta situación de explotación sexual que vivimos y padecemos especialmente las mujeres y en su inmensa mayoría niñas y menores de edad, hayan solamente una captura en tres años por el delito de trata de personas. Y no es que este delito no pase. Claro que pasa y pasa todos los días ante las narices de todos. Y no hicieron nada. Y yo espero que las próximas elecciones territoriales y el próximo gobierno entrante también tiene una responsabilidad grandísima para activar las rutas que están en este momento. Desde la veeduría estamos trabajando muy duro para que estas eh, peticiones, que no solamente son al gobierno nacional, sino a los gobiernos territoriales, puedan precisamente convocar a una gran lucha en contra de la trata y la prostitución. Entonces, sí, eh, creo que ese es el llamado. En Medellín vamos a, a plantarnos hoy a las cuatro de la tarde en La Alpujarra y la invitación es a, a que la ciudadanía llegue, se manifieste eh, y pues pongamos los derechos humanos de las mujeres por fin en la agenda nacional.
2: Directora y presidenta de la Veeduría de la Ruta Trata de Personas eh, en Medellín, mil gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en esas manifestaciones el día de hoy y ojalá la vicepresidenta Francia Márquez las
3: escuche. Feliz día para usted. Muchas
7: gracias
3: Camila. Eh, hoy eh, estos plantones son, como le digo, a las 11 de la mañana en la Plaza de Bolívar en Bogotá, a las 4 de la tarde en La Alpujarra en Medellín, en Cúcuta, va a ser a las 4 de la tarde también en el Parque Santander y a las 5 de la tarde en Cartagena, en la Torre del Reloj. Y le quiero aclarar una cosa porque uno se da cuenta que en redes sociales eh, ya hay algunas voces que le están haciendo eh, oposición a esta marcha diciendo que eh, hacen responsables a todas las eh, personas abolicionistas eh, por las violencias eh, a, a que sometan a las mujeres que están en, en situación de explotación sexual eh, porque dicen que las abolicionistas tienen discursos de, de discriminación e incitación al odio. No, eso no es así. Por el contrario, las abolicionistas lo que están lo que están tratando de hacer es proteger a las mujeres que son víctimas de explotación sexual y que se ataque es precisamente a los consumidores, a los proxenetas y a quienes están eh, promoviendo esta industria que eh, suele estar ligada al crimen organizado. Entonces pongamos las cosas en su orden. Aquí a los que están, por los que están eh, marchando contra los que están marchando es contra los proxenetas y los consumidores y es por eh, para proteger a las mujeres que son explotadas sexualmente. Decía
2: la abogada Jaramillo que, como lo decía Ginette Bedoya en eh, su columna, acá se tiene que trabajar para todas las mujeres, Claudia de Ginette Bedoya en su columna del periódico El Tiempo, pues cuenta y, y que la vicepresidenta Francia Márquez le ofreció ser su viceministra en este Ministerio de la Igualdad, pero pues que ella respondió que no que hay todavía muchas cosas por hacer desde el periodismo para trabajar por las mujeres. Yo no sabía que Francia le había ofrecido el viceministerio a Ginette Bedoya de, de la
8: Igualdad. No, eh, Pues nos enteramos justamente por la columna de Ginette que a mi juicio hace bien en, en tomar la decisión de seguir trabajando desde el periodismo porque lo que ella ha hecho exponiendo su caso y a partir de ahí utilizándolo para eh, a, a crear políticas públicas, hacer un montón de, de, un montón de logros que beneficien a otras mujeres para prevenir que sean eh, víctimas de abuso sexual o para eh, tratarlas después de que son eh, víctimas pues es eh, realmente maravilloso no necesita Giné de entrar eh, a ejercer un cargo político para seguir haciendo esa labor extraordinaria pero hay algo importante en la columna de, de Gined y en el pedazo que resaltaban a Cristina hace un rato y es cómo el, el, la existencia de un ministerio de la igualdad que incluye eh, la equidad de género debe convocar a todos los tipos de mujeres. No es, o sea, no se puede eh, hablar de igualdad y lograr algo que se considere igualitario si solamente se habla con algunos grupos de mujeres que están, eh, digamos, de pronto más cercanas o más afines a la manera de pensar, eh, de en este caso de la vicepresidenta. Gineda habla de empresarias, de mujeres negras, eh, de mujeres campesinas eh, y pareciera que hay un eh, rompimiento que nos está indicando que ese ministerio va a funcionar es con las mujeres que estén más afines a la ideología eh, de la vicepresidencia y, y pues eso anticipa realmente un fragmento caso dentro de los movimientos de mujeres hay mujeres con posiciones encontradas en temas que incluso son fundamentales como este del abolicionismo o la reglamentación de la prostitución y todas las voces hay que oírlas, excluir eh, un grupo de voces pues no es una buena práctica. Pues
2: uh, Anticipa un fracaso que ya se ha visto en otras partes Como por ejemplo España En donde hay Ministerio de la Igualdad Y en donde pasó exactamente lo mismo Con la Ministra de la Igualdad Irene Montero Que hubo dentro de la propia izquierda Dentro del propio gobierno Una división por cuenta de las políticas Que se tramitaban a través de ese ministerio Y por la forma en que se estaba manejando Así que ojalá la vicepresidenta Hable con este grupo de mujeres Con estos grupos de mujeres Porque son varios Que hoy van a estar en las calles eh, del país. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue.
0: Colombia está al aire. Bueno Camila, aquí te traigo una canción que digamos es una de las más importantes de un álbum que fue publicado en 1993. Para algunos no es de los mejores trabajos de YouTube, para otros sí lo es llamado Suropa. Al fondo canta The Age, no canta de, um, el su vocalista principal, Bono, eh, y el título de la canción se llama Number. Eh, lo interesante es que se anunció el día de ayer que por el, los 30 años de la publicación de este álbum, YouTube va a lanzar una edición especial 30 aniversario en vinilo, Camila, para que usted no diga que los vinilos no están de vuelta, ¿no? color amarillo y tendrá la disponibilidad para los amantes de YouTube o, la, o estará disponible para los amantes de YouTube a partir del mes de octubre.
2: Gonzalo, usted nos trae yo creo que todas las semanas noticias de YouTube, hemos estado poniendo música de YouTube porque todas las semanas generan algún tipo de noticia y a mí lo que me parece es que YouTube ya ni suena ni truena, o sea ellos tratan de generar noticias pero ya no generan el impacto que generaban antes realmente con su música porque hace rato dejaron de hacer buena música.
0: Yo no sé si llamarlo Buena Música yo creo que YouTube será eh, una de las bandas más importantes y seguirá siendo una de las bandas más importantes dentro del mundo del rock, Camila, pero hay que decirlo que otros géneros han copado tal vez eh, las listas musicales pero cuando uno empieza a ver cuáles son los conciertos más rentables a nivel mundial bueno, ahí aparece YouTube, aparece Elton John, aparece Bruce Sprinting eh, aparecen los Rolling Stones que digamos, son agrupaciones cantantes que no han publicado digamos, canciones que han pegado, como si lo hicieron en los 90 y en los 80 pero que siguen siendo rentables. Justamente el lanzamiento de este vinilo amarillo celebrando los 30 años de su álbum Suropa Sur coincide con el anuncio o con las primeras presentaciones que tendrá YouTube en Las Vegas. Hay que recordar que YouTube dijo vamos a tener una serie de conciertos en Las Vegas, así como lo tuvo en su momento le
2: pero sabe que Mariana, si alguien, si hay alguna banda que sabe hacer lobby en todo sentido es YouTube. Yo tengo un teléfono, eh, un iPhone tengo yo, Ajá. Y, si, y por alguna razón que yo no entiendo, el único disco que tengo sí. en esta en esta cosa de Apple Music es uno de YouTube. Es el rojo, Entonces, ¿cierto? Cada vez que yo me descuido y estoy en el carro y me empieza a sonar este disco de YouTube o lo conecto a algún tipo de dispositivo en mi celular y suena YouTube y digo, ¿pero por qué si yo nunca he comprado ningún disco en Apple Music me suena este disco de
5: YouTube? Usted tiene toda y... la razón. A mí me pasa igual y me desespera. Odio que me pongan ese disco di porque yo soy de las que creo que después de Ashton Baby YouTube se ha debido de retirar como lo hizo R.E.M., que era su se, se veía REM como la, la respuesta al auge que tuvo eh youtube youtube europeo REM más más estadounidense, pero me parece que como u youtube se ha debido de retirar después de Ashton baby que Gonzalo no sé habría sido en los ochentas Ashton baby o no.
0: Fue el año 91. 91. Eh, año sí. 19, sí, 91. Luego vino su Europa. Eh, bueno, pero hay un álbum muy famoso de ellos que es el All That You Can Leave Behind del año 2000, eh, donde estaba Elevation, por ejemplo. Terrible. Y, digamos, ese es. El, pero Terrible usted, ese pero, pero comercialmente <risas> hablando, fue un álbum muy importante para YouTube. Digamos, el último más importante comercialmente hablando.
5: Pero fue tan importante como, como Ashton Baby, por ejemplo.
0: No, ni como de Joshua Tree, por ejemplo. Exacto. De Joshua Tree es el álbum más importante de YouTube, eso hay que decirlo, por encima Europa de su y Action Baby.
8: Les quiero decir que oyéndolas a Camila y a Mariana con esto de que YouTube se ha tenido que retirar, que porque no ha hecho la música, no sé qué, y si se digo. esperen a que estén ustedes un poco mayores, que todavía están eh, muy jóvenes. Y a ver qué sienten cuando la gente les esté diciendo por qué no se no. retira, ¿no? Uno cuando uno puede tener 50 oh, años Claudia, y haber es que no tenido el auge de su carrera ver, a los 30 no o a los 20 Ay, y no tiene por qué, qué andarle diciendo a no, no, la gente no. a los 50 que por qué no se retira. No, Ellos pueden digo, vivir de la fama que hicieron con claro. sus grandes ah, trabajos a los 20 años y no se tienen que retirar. Pero que la la eso hace por ejemplo, vive de la
5: fama que tuvo en el siglo pasado. Es así es de sencillo. Y es decir, no yo creo creo que hay un momento en el que ciertos artistas, no todos, no importa qué tan viejos sean, simplemente dejan de hacer buena música y creo que es el caso con YouTube, es decir, si usted me pone, no sé, una Shakira, pues yo creo que Shakira va a producir buena música de aquí hasta el año mil pero el caso de YouTube personalmente no no me parece y me parece y que no sí tiene nada que ver Exacto. y
2: no tiene nada que ver con la edad nada es que con ver. la calidad, nadie le ha dicho a Madonna que se retire, Exacto. es porque YouTube de alguna manera se volvió un lobista, y un lobista con las ONG con los parlamentos a nivel internacional, entonces usted lo ve, como tiene tanto lobby, porque además Bono quería hacer premio Nobel de Paz es lo que en algún momento se se dijo en las revistas de música y, de, y todo se lo meten a uno hasta por las orejas no, es y... que es lo que le digo, que le pasa a uno con el celular y uno dice, oiga, pero qué jartera estos estos tipos de YouTube con, con este lobby que hacen se lo meten a uno por todos lados y ya no y pega se, ¿Y ¿Qué ¿qué Se pasa pues con Pero si lobby, no pegaran, se... no
5: tuvieran los conciertos
8: que tienen. Entonces, pues no todo eso el mundo que está decir. pensando no, como Pero usted, usted ustedes. no puede
5: decir que un concierto de, de YouTube llena tanta llena tanto como espacio Mariana, como, como Mariana, lo hacían Mariana, 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 Mariana. y llena, y llena conciertos Mariana, donde Mariana, lo pongan. Donde pongan a YouTube. De lo, las... Sí, pero usted va a YouTube y usted va a un concierto de YouTube y la mayoría de las canciones son las que produjeron en los 80 o los 90. Por eso, por eso que uno quiere oír. Que sigan de tour, pero que pues que no saquen más el remaster del del Zoropa del so y, y otro álbum y yo por no qué? sé qué y punto eh, eso se
0: llama hacer, saber de mercadeo el señor Bono tiene que pagarle la universidad al nieto entonces necesita platica saque ese dinero no, pero vender, Bono Mariana. tiene suficiente suficiente plata antes Mariana,
5: de
3: esto para a pagarle es cualquier que... universidad a él y a cientos de miles de personas más perdóneme que le diga lo que pasa es que con, con la música pasa lo mismo que pasa con las otras obras de arte si usted le hablan de Leonardo entonces uno tiene la cabeza la Yoconda pero es que no fue lo único que hizo hizo muchas otras obras obras tiene muchísimas otras obras y uno se queda en una sola lo que pasa es que estamos hablando de los músicos que hicieron de Joshua Tree que es de yo creo que es de los mejores álbumes no de YouTube sino de la historia del rock es de, de lo mejor que hay en la historia del rock de acuerdo Entonces, aquí pues nos vamos también organizando por orden de estatura porque es que ese, mí... es, ese es un álbum que las letras son poemas que son hermosísimos y ya uno después de haber hecho ese álbum pues se puede dedicar a hacer bobaitas exacto baby es buenísimo exacto ya, a mí baby es, baby es, es, el también, que más es un me clásico gusta. y ya y ya el resto puede hacer bobadas porque que de verdad ya hizo su obra Mariana, máxima por supuesto es conocida por una obra pero pues eh, a mí lo que ya, me parece ya hizo es su que obra máxima yo comparto lo que dice Camila que después de un cierto momento
5: se dedicaron a hacer música mediocre pues no es tan buena y Mire, se dedicaron a hacer como un lobby eso, usted va a un concierto de YouTube y lo único va que ven imágenes de atrás son como figuras de... a,
0: hacer de eso, no, a, a que, mí que, me parece que, después, que desde, desde los es 2000 mediocre. vienen
5: haciendo una música muy regulimbis, perdóname que le diga cero no tiene nada que ver
2: dejémosle la tarea tarea. Gonzalo, que, Algo no que siempre por... nos trae las listas. Nos trae las listas de eh, Billboard del Hot 100, de Spotify, lo más descargado. Hagamos la tarea. ¿Dónde están el de los nuevos discos de YouTube, de las últimas canciones, etcétera, etcétera, en esos récords de Spotify, YouTube eh, y Billboard Hot 100? ¿Le parece?
0: Pues le hago con todo el cariño. Echémosle una la mirada.
2: Echémosle una mirada.
0: Le puedo, bueno, le puedo decir, ese disco, ese disco que el, la señora Mariana dice que es mediocre, el All You Can Leave Behind, y que se publicó en el año 2001, pues Beautiful Day tiene 470 millones de reproducciones. No, pero este de es
2: 2001, o sea, estamos en 2023, o sea, esto hace 22 años, Gonzalo, sí, 22. Hace
0: 22 años, hace 22 años, me disculpa Camila Zuluaga y Mariana, el reggaetón no estaba en su pleno apogeo y la música latinoamericana ni siquiera pensábamos que iba a ser la reina de la música global. Pero eso Entonces, que tiene también que ver, ¿no? entender un poco las épocas, ¿no?
2: No, pero por eso le digo, mire por ahorita los. pero ¿cuál es el último disco que publicó YouTube? ¿En qué año?
0: Si no me equivoco, si no me equivoco publicó hace dos años YouTube un álbum, si no... no, no, no. Miremos, es,
2: miremos, no, miremos no, no, ese disco en, en, en las listas ese disco años. de hace dos años ¿Hace Se,
0: cuánto? No, seis años, seis años okay. el, of no, el Año Pasado no.
3: Es que es el que yo creo eh, que eh, consagró ah, el año ah, celular, pasado. Todo el acuérdese acuérdese <risas> sí. que el año pasado hizo eh, hizo un lanzamiento y que incluso hubo una canción eh, que se la dedicó a Ucrania. Era, era una Ay, modificación, ese era tipo un, de cosas. Volvía a cantar, no me acuerdo cómo se llamaba el álbum. pero Y se tiró una canción, porque la canción es hermosa y él, y él se la dedicaba a Ucrania, pero entonces metía letras, la, la letra la cambiaba como cantándose a la Ucrania, precisamente por esto del activismo. Y, y ese, Por eso ese del lobby, que lo pasado. que quiere. Por eso que, le, que es lo que yo digo, Ana Cristina,
2: que se dedicó a esas cosas en vez de verdad a hacer música. Entonces, porque se dedicaron al lobby, a las ONGs, a que, a, a que los dejaran el, el disco en Apple Music eh, gratis para todo el mundo. Y no, y por eso, Gonzalo, ayúdenos a Mariana y a mí a mirar la lista de ese último disco que le mencionan a Cristina, ¿qué tal le fue? En descargas de YouTube. Perfecto. En descargas de
5: Spotify y así en le le haya... la lista del Billboard. No, de Hot, Hot así One le haya ido bien, pues yo no al, voy a cambiar de opinión. Al, al disco?
0: <ríe> Perdóname al que le, le, le diga. Fue, al, al, es decir, tengo una mucho mejor
5: opinión de REM que de YouTube. Me da mucha pena que bueno, pero
0: bueno, ay Dios, <ríe> Dios que, A ver, le voy a decir Si traiga los
5: ay, hechos y los facts, <ríe> no, no voy a cambiar de opinión. No, pues es que es mi opinión. A mí no me gusta la. Me encanta la música vieja de YouTube. Me parece terrible la música nueva de YouTube. Y me parece terrible la imagen nueva de YouTube, sobre todo la de. Bueno, me molesta.
0: Le voy a decir lo siguiente. El último disco que publicó YouTube de canciones originales fue hace seis años el álbum que habla Ana Cristina fue un disco que se publicó el año pasado que son versiones acústicas de YouTube pero el último álbum que publicó YouTube fue hace seis años sí no le fue bien comercialmente hablando Camila pero es que hace seis años el reggaetón ya estaba Ah, entonces popular. ahora todo no puede... es
2: culpa del reggaetón no que, ah, no, no? que no hacen eh, música mejor no friegue
0: bueno, eh, entonces, entonces le hago una pregunta. En el año 99, cuando usted y yo estábamos en el colegio, o en el 2002, cuando usted y yo estábamos en, entrando a la universidad, dígame cuáles eran las bandas más importantes en la música. Estaba Blink, estaba Backstreet Boys... En sync de Offspring, Limbisky ¿Dónde están esas bandas? Pues ya no existen Hay quienes dirán, oye, sí, Limbis, eh, Blink existe y hay que volverlos a ver Y la emoción estaba en Bogotá cuando ellos anunciaron el concierto en el estereopícnic No, cuando yo estaba no en la
2: universidad era Coldplay la banda más importante, yo creo Y ahí siguen Y siguen sacando bueno. buena música Pero digo, por eso, bueno, o sea, cuando yo estaba entrando en la universidad usted, era Coldplay ¿no? la banda que estaba ahí Pero, pero venga en el, acá, acá tengo muchos oyentes que nos están escribiendo al 301-764-4108 y nuestros, nuestros oyentes en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Me encantaría poder leer todos los comentarios, pero quiero irme para Uruguay. Tenemos eh, noticias importantes de Uruguay, aprovecho Gonzalo para que nos cuente con quién vamos a hablar. Hace poco hablamos eh, del fenómeno del niño, hablamos de la situación que podía existir en Colombia con la escasez de agua y que por eso el fenómeno del niño o la alerta de que se venía, pues nos tenía que poner a nosotros desde ya a empezar a cuidar nuestros recursos hídricos. Y cuando hablábamos de cuidar recursos hídricos, por supuesto se nos vino a la cabeza lo que pasó en Montevideo y lo que pasó en Uruguay.
0: ...lo que está pasando Camila... ...le tengo un gran invitado... Eh, ...al señor Eduardo Gudinaz, él es biólogo y escritor... ...tal vez una de las referencias... ...dentro del medio ambiente en Uruguay... ...especialista, ha escrito una cantidad importante... ...de libros sobre el tema del medio ambiente... ...y es que Uruguay atraviesa la peor sequía... ...de su historia... ...la peor sequía desde que se tienen registros... ...hace 74 años... ...el gobierno nacional... ...de Luis Lacalle de Pou... Eh, ...declaró la emergencia hídrica el 19 de junio... ...y esta sequía que se está viviendo en Uruguay, podría dejar sin agua a más de la mitad de su población. Don Eduardo, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
9: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: A ver, don Eduardo, ¿cómo Uruguay, teniendo allí el, el río más ancho del mundo, porque es así, llega a esta situación?
9: Bueno, yo creo que hay que comenzar por clarificar algunas cosas. Eh... Si bien la emergencia que ustedes señalan se hizo hace pocas semanas atrás, el problema de la disponibilidad de agua potable ya va en su tercer mes. Entonces la situación real, actual, hoy es que en el sistema de distribución que llega a cada hogar, lo que llega a su baño, a su cocina, el agua es salobre y por lo tanto no es potable. La decisión del gobierno fue mantener el agua en esas condiciones salobre para que usted pueda utilizar el baño, tomar una ducha y así sucesivamente. Pero el agua potable para beber, para cocinar, para otros usos, se debe comprar embotellada. O bien hay un esquema de asistencia gubernamental a los sectores más empobrecidos por los cuales se les subvenciona con el equivalente a dos litros de agua potable por día. Entonces, por lo tanto, para ser estrictos, agua hay y va a seguir habiendo, lo que no hay es agua potable. Montevideo fue la primera capital del mundo en el siglo XXI que traspasó lo que se llama Día Cero, que es cuando una ciudad se queda sin agua potable. Lo que hay es agua para el saneamiento. La otra aclaración importante es que el Río de la Plata tiene ese nombre, pero de verdad no es un río. Tienen que ustedes pensar que es más bien un mar o un golfo. Por lo tanto, el agua es salobre, no es del todo salada como la del Océano Atlántico, pero no es dulce como la del río Paraná o la del río Uruguay. Y esa mezcla de aguas es la que en parte se ahora se toma para llevar a través de la red de distribución, a través de las cañerías, para asegurar que usted en su baño tenga agua. Entonces, esa es la dramática situación que se está viviendo.
2: Y Mariana, es que eh, por eso es importante hablar eh, de este tema con nuestro invitado, con don Eduardo eh, Gudinaz, Porque como él lo dice, Montevideo es la primera ciudad en el mundo que pasó eso. Y es que a veces damos por sentado que siempre vamos a tener agua potable disponible para nosotros en el grifo de nuestras casas. Y en Montevideo les pasó, y es lo que nos está explicando el señor Gudinás, que no, que tenían agua para poder usar en, eh, en los baños, pero no realmente para poder tomar y eso pues claramente es una tragedia y avisora un panorama del que se puede aprender
5: en otras latitudes como la nuestra. Totalmente, Camila, porque la pregunta es, entonces, si no es agua de nuestras típicas fuentes eh, hídricas, digamos, de donde las acabamos, entonces, ¿de dónde? Y por eso me gustaría preguntarle a usted, don Eduardo, sobre una obra que piensan hacer si efectivamente no llueve en Uruguay pronto. Y es que entiendo que se va a hacer una obra que permita el trasvase del río San José, al Santa Lucía que permitiría de nuevo llenar eh, el embalse pero no sé qué impacto ambiental tenga esto y qué tanto se puede depender de ese de esa obra y de ese río, el río. ¿es posible entonces digamos suplantar, o, eh, sí, suplantar una fuente de agua como esa con otra?
9: Bueno, de nuevo eh, necesito hacer algunas aclaraciones Montevideo realmente está rodeado de agua dulce no hay un problema de falta de disponibilidad, no es una situación como puede acontecer en otras ciudades en que no había agua. Lo que sucede es que las obras de captación, de reservorio y de gestión de esos recursos no se hicieron a tiempo. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad de los gobiernos anteriores, que eran gobiernos progresistas como el de Tabaré Vázquez o el de José Pepe Mujica. Sobre eso se inserta una responsabilidad del actual gobierno de la calle POU, de signo político contrario, que ha sido la ineficiencia en gestionar la crisis. Porque observen ustedes que esta sequía ya era grave en octubre del año pasado y de hecho este mismo gobierno tomó medidas para paliarla, para navegarla, para sobreponerse para el sector agrícola ganadero. Pero ninguna para el suministro de agua potable en Montevideo, porque cada noche asumían que a la mañana siguiente llovería. Ahora, en el resto del país está lloviendo, pero por esas cosas del clima o, y por tal vez esas interferencias al cambio climático, justo donde tiene que caer el agua de lluvia, que es en esta cuenca que alimenta a la ciudad, no ha llovido lo suficiente. Entonces, el gobierno ha tomado medidas paliativas de dudosa efectividad como esta que tú cuentas de tomar agua del río San José para llevarla al río Santa Lucía pero ese otro río es de parte de la misma cuenca, adolece de los mismos problemas y esas obras tienen a su vez otros impactos ambientales asociados e incluso la medida que está postulando hacia futuro que es captar agua del río de La Plata, tiene enormes problemas porque la calidad de agua del río de La Plata es muy riesgosa, muy comprometida, porque está afectada por contaminación, tanto nuestra, pero especialmente de los países vecinos con los cuales compartimos esa cuenca. Entonces, Señor... eh, el caso de Uruguay, eh, es, es, es increíble por esto de la, del, del, la, del traspaso de agua potable a agua salobre, pero además porque en 20 años, 25 años, gobiernos del signo político que usted quiera elegir, de un lado y del otro... Todos fracasaron en gestionar el agua convencidos de que vivían en la abundancia hídrica.
8: A propósito de eso, señor y que usted mencionaba al expresidente Pepe Mujica, él lo consultaron sobre lo que está sucediendo, la escasez de agua, y dijo que, que sí, cuando hay recursos, eh, un presupuesto limitado, pues siempre se está tratando de eh, priorizar, y que él en su momento pues, eh, le dio prioridad a otras cosas y que por eso asume su responsabilidad, pero que hay otros que también tienen que eh, asumir la de ella. Yo, eh, la pregunta que quiero hacerle es: seguramente en el momento en que esos gobiernos estaban. En esas personas estaban en el gobierno pues no había unas alertas que anticiparan que esto podía llegar a suceder eh, ¿cómo entonces desde su conocimiento se tiene que reevaluar el sistema de alertas el de, el de proyecciones a largo plazo para poder entonces priorizar adecuadamente y no exponer no solamente lo estoy hablando de su país eh, de Uruguay, sino de otros países de la región que también se basan en eh, pues unos criterios para poder priorizar en qué gastarse el
9: no, no es así. Eh, las alertas sobre el estado de esta cuenca en particular, incluyendo tanto la disposición, el acceso como la contaminación, se conocen desde fines de la década del 90. Las obras más urgentes están planteadas hace más de 20 años y en el anterior gobierno se volvió a plantear, sobre todo por un lado de la comunidad académica y por el otro de las organizaciones ambientalistas, la gravedad de la situación, a lo cual se sumaba el reclamo de alguna parte de los productores en, en agricultura en esa zona, porque estaban afectados por la contaminación que originaban los otros agricultores de prácticas intensivas. Entonces, repetidamente ha habido alertas, de eh, eso ahora se reconoce que no se escucharon ...pero para, para compartir para un oyente allí en Colombia... ...esta situación es muy parecida a la discusión que acaba de tener el presidente... ...el intercambio que acaba de tener el presidente Petro con el presidente Lula... ...allí en Leticia en Antabatinga... ...porque también en la Amazonía la evidencia es abrumadora... ...de los impactos negativos de la explotación petrolera... ...pero a pesar de eso... ...los gobiernos siguen intentando hacer explotación petrolera en la Amazonía... Entonces, cuando el presidente Petro le advertía eso al presidente de Brasil, este no respondió de la manera que se esperaba. ¿Por qué? Porque esas restricciones, esas ambiciones económicas, la dificultad de visualizar los impactos ambientales y el costo económico de esos impactos ambientales siempre relega la demanda de una correcta gestión ecológica a un segundo plano.
0: Don Eduardo, eh, el presidente Luis Lacalle Pou, digamos que está entre los mejores presidentes valorados en América Latina. El año que viene tenemos elecciones en Uruguay. ¿Usted cree que esta crisis hídrica que viven vaya a afectar la popularidad de su gobierno y de su partido con miras a esas elecciones?
9: Bueno, eso es muy difícil de evaluar porque el sistema de partidos políticos, así como la idiosincrasia de cómo funciona la política en Uruguay, es muy distinta a los países vecinos. Entonces, el protagonismo del liderazgo personal tiene su papel, pero no explica todo. Entonces, en la competencia la que viene, compiten en primer lugar partidos políticos o coaliciones de partidos políticos. Y sobre ellas insertan los candidatos. En, en nuestro régimen no puede haber reelección. Por lo tanto, el partido de el actual presidente de la calle Pou deberá escoger otro candidato distinto y deberá sopesar si reorganiza, reactualiza la coalición que mantiene con otros tres partidos para sostenerse en un gobierno. Del lado de enfrente, el Frente Amplio también es a su vez en cierta medida una coalición de partidos que van desde el Partido Socialista hasta otros grupos que tienen sus propios nombres aquí a nivel local, también deberá elegir sus candidatos. Uno y si otros tiene que pasar por un proceso de elección interna que ocurrirá el año que viene. Entonces, Uruguay es esa paradoja, es una política muy ordenada, con altos niveles de, de liberación, institucionalmente muy potente, pero hay temas en el que logra avanzar y hay otros temas donde la ceguera prevalece y ese mismo ordenamiento produce rigideces que le impide incorporar, y una de las cosas que siempre se ha, ha estado atrasado es en la gestión ambiental.
2: Y precisamente hablando de ese atraso y del, y del drama que están viviendo con el tema del agua, que incluso hay muchos oyentes que nos están escribiendo y escuchándolo usted, profesor Gudinaz, dicen, esto podría pasar en Colombia, si no se toman, o en cualquier país de la región, si no se toman las decisiones adecuadas, porque las lluvias pueden parar. De hecho, se nos viene a nosotros el fenómeno del niño, y eso lo que implica es una sequía más importante, ¿cuál es entonces el panorama a futuro, a, a corto y mediano plazo, frente al tema del agua en Montevideo?
9: Hay que esperar la ¿Qué? lluvia. Esto va a llevar este, seguramente más de un mes, y no sé si no entrará en nuestra próxima primavera, pero como usted decía, esas situaciones amenazan a otras ciudades. Por ejemplo, la claro. ciudad de Sao Paulo vivió hace pocos años atrás una, una larga crisis que había en todo el centro de Brasil, y eso desembocó en procesos de racionamiento, que es una de esas estrategias que puede hacer una ciudad. Comienzo a racionar el agua. Yo ayer participé en una mesa redonda en Lima, Perú, y también mis colegas de Lima me advertían de la fragilidad de la cuenca y el sistema que provee agua a capital a Lima. La ciudad de La Paz ha padecido problemas tanto de falta de disposición de agua potable como de mala calidad del agua potable contaminada por relaves mineros. La ciudad de Santiago de Chile, otro tanto. Y además, esto puede ser tanto por inundaciones que se afecte la disposición del agua como una ciudad, como por la sequía. Entonces, ahí hay un problema cierto que debe ser sopesado, analizado y evaluado con una mira futuro que va más allá de cada gobierno, porque la gestión de recursos hídricos necesariamente tiene que hacerse en el mediano plazo.
2: Pues, eh, profesor Eduardo Gudinaz, biólogo y escritor, gracias por atendernos, por contarnos la realidad y la situación en Uruguay, que además es muy ilustrativa, para que también, con el ejemplo, se puedan tomar medidas y con la experiencia de otros países se puedan tomar eh, medidas, por ejemplo, aquí en Colombia, para no repetir esa historia. Mil gracias por estar aquí con nosotros y, y por habernos regalado estos minutos en Blue Radio.
9: Con todo gusto. Muchas gracias por la entrevista.
2: Un saludo especial por esto que escuchamos del profesor Gudinás, Claudia, es que cada vez que hablamos de la llegada del, del eh, fenómeno del niño, hemos venido diciendo desde hace ya meses aquí en estos micrófonos, oiga, desde la ciudadanía nosotros podemos empezar a aportar nuestro granito de arena con... El uso del agua de manera racional, no bañarnos 10 horas, mirar a ver el tema de la lavadora, hacer como Gonzalo que tiene, un montón, tiene las camisetas contadas para el mes y hace solo una lavadora en el mes, mirar a ver cómo nosotros podemos
8: colaborar con el uso del agua. Sí, cerrar el grifo mientras uno se está cepillando los dientes, por ejemplo que si sumamos la cantidad de agua limpia que se bota por el sifón eh, por un, prácticas como no cerrar el grifo cuando uno se está lavando los dientes pues eso es un montón de litros que no deberíamos estar desperdiciando pero también creo Camila que esto le pone cada vez más el reto al sector de la construcción para construir eh, viviendas y apartamentos en los que se pueda hacer más eficiente el uso del agua, porque usted piensa usted la cantidad de agua que se bota, limpia que se bota mientras uno se está bañando y cómo esa agua limpia se podría usar en otros eh, lugares de la casa pero el sistema de, no sé cómo se llama eso, de tuberías de la de la vivienda pues no está diseñado para por ejemplo eh, lograr algo así, entonces yo creo que estas crisis no solamente obviamente nos ponen un reto a los ciudadanos, tenemos que ser conscientes, pero también eh, implican cambios en otras a, otros aspectos como por ejemplo la construcción de las viviendas
5: Claudia todos esos cambios de los que usted habla se llaman obras o podrían llamarse obras de mitigación que es una parte muy importante de la lucha contra los efectos del cambio climático porque efectivamente hay una parte que es como bueno vamos a reducir nuestras emisiones de carbono para que el planeta no se nos caliente tanto y por ende no tengamos estos fenómenos eh, climáticos que si bien han existido toda la vida se vuelven más extremos tanto sequías como épocas de lluvia por ejemplo se vuelven más extremos gracias al, al cambio climático pero también hay un tema de obras de mitigación y es un tema al que por ejemplo Montevideo debería ponerle mucha atención porque si bien están con un rezago en temas de infraestructura pues ahora es cuando más tienen que entender obras de mitigación para poder reemplazar fuentes de agua que ya no son tan confiables y, y para poder pues hacerle Pero mejor frente Mariana... a estas épocas de sequía, Oscar
10: Mariana, pero también es falta de gestión. O sea, ahí lo dijo nuestro invitado. Claro, claro. Gobier gobiernos que pasaron y pasaron y no. Y, o sea, claro. Es que, y es más cuenta, urgente
5: ahora esa gestión y no que, nunca, que nunca. Antes. Ahora que llegó
10: la crisis, entonces por supuesto que todo el mundo sin agua, pero por, ¿dónde estuvo la gestión de los gobiernos anteriores, incluyendo al señor Mojica? claro O sea, que, que él dice, no, es que uh, tenía otras prioridades. ¿Habría prioridades más importantes que el agua? ¿El agua potable? Pues es
5: que, es que Oscar, que sí lo voy a decir. ¿Por qué? Es que a mí me parece que en Latinoamérica hemos estado muy cómodos con el tema del cambio climático. En, en otras, porque Tenemos mucha agua. Y nunca nos había tocado este tema de sequías tan por tan Por eso, por eso me Tenemos porque... de Montevideo toda la vida, pues, o sea, ha tenido suficiente agua para, exacto, para depender de una sola fuente, que era este embalse. Pero se han debido poner las pues pilas y construirla. Vivo. Un segundo, Sebastián, por favor han sí. podido construir todas estas obras que se necesitaban y ahora no tendrían que invertirle tanto a estas obras de mitigación que son tan urgentes y ahora Los que llegó cogió la tarde, crisis sí pero claro. también porque llegó la crisis es que expone esta crisis es, esto en lo que cuántos están? Entonces, gobiernos pasaron ordeno.
10: y ninguno tomó medidas claro sí, cuántos gobiernos invito, pasaron y, y el invitado Oscar lo
4: dijo pues es que yo no, pues hay una sequía y aquí nadie va a negar el cambio climático sería un acto de ignorancia atroz pero el invitado lo dijo estamos rodea, rodeados de agua dulce entonces esto más porque un poco uno se va empapando el tema, más que un tema ambiental, porque un poco también así lo, lo vendió nuestro presidente, es un tema de ineptitud política, es, es, es de gente que no...
5: De... El tema ambiental expuso a la ineptitud política, tiene no, razón usted.
4: No, no pero, pero lo dijo el, el invitado, hay, hay yo creo que hay ciudades del mundo que sí de pronto se están quedando sin agua, pero él dijo, estamos rodeados de agua, pero pues falta que un, unos políticos y unos gestores cojan el agua y lo lleven con infraestructura al grifo, al vaso de agua. Claro, pero a la, pues, es que en el pasado
5: no habían tenido la necesidad de hacer eso. Es decir, lo que le quiero decir es que usted tiene razón. Esta crisis expuso la ineptitud de, de política y la falta de gestión, como dice Oscar. Pero pues esto también o sea, está relacionado con una crisis del cambio climático y no lo podemos negar. Los fenómenos climáticos se vuelven más extremos cuando tenemos cuando el planeta se calienta y eso no se puede discutir.
2: Cuando ayer estábamos hablando de la del crecimiento norteamericano, de la inflación cómo fue eh, más baja de lo esperado en los Estados Unidos, nos escribían, por ejemplo, algunos oyentes al 3017644108, 4108 que hay una crisis en estos momentos en el sector de los arquitectos en Colombia por cuenta del frenazo que hay en el sector de la vivienda. Y ahí, Claudia, frente a lo que usted decía, oiga, sería una bonita oportunidad para que pues, los arquitectos Arquitectos se, se metieran en trabajar en esto que usted dice en cómo construimos vivienda para que ese recurso hídrico que tenemos en nuestras casas que imagínense no tenerlo es que por un día imagínense lo que es vivir sin agua que usted abra la llave y no tenga agua que a veces lo, lo damos por sentado pero no, no no lo podemos dar por sentado que haya esos mecanismos que usted menciona y es cómo mientras yo me lavo las manos esa agua puede ir por ejemplo al inodoro o cuando yo me estoy eh, bañando que sí esa agua limpia puede servir para el inodoro o para lavar los platos o para usarla en otras cosas, pero que hoy básicamente a uno le toca es poner el balde, lo que yo hago es poner el balde mientras el agua caliente sale en la ducha y ese es el agua que uso para los, eh, para los baños
8: o para las matas y como obviamente eso implica de uno más esfuerzo y de pronto se riega por allá el agua que uno recoge en el balde, entonces toca limpiar y demás, pues mucha gente no lo hace porque no es fácil, estas cosas para que se puedan lograr tienen que ser muy muy fáciles porque la gente desafortunadamente no está dispuesta la mayoría de la gente a hacer ese esfuerzo extra y sobre todo también eh, Camila, o, o no sobre todo, sino además también por ejemplo con el uso de la de la energía fíjese que hace un tiempo que yo estaba tratando de hacer una remodelación en mi casa, eh, le dije al, al arquitecto, eh, oye, ¿y, y ¿no podríamos hacer algo para tener unos paneles solares, para poder, aprovechando esta remodelación, pues, eh, lograr que, que, que parte de la energía que consumimos en la casa sea sea solar? Y, y pues, no, 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 dentro de su conocimiento, dentro de su práctica habitual, dentro de lo que él puede considerar un negocio, ¿no? Porque, pues, por supuesto de eso vive, eso no era algo que él me pudiera ofrecer a mí como cliente. Y a mí, me parece que es increíble que a estas alturas de la vida, con todo lo que llevamos hablando eh, de cambio climático, de transición energética, de energías renovables, eso no sea una opción que uno puede, eh, digamos, adquirir fácilmente en el mercado.
2: Tenemos que también nosotros poner nuestro granito de arena, empezar a ahorrar agua desde ya, si bien es cierto lo que nos dicen nuestros oyentes, que yo les agradezco enormemente sus mensajes al 301-764-4108 lo que, lo que nos dicen, por ejemplo Yadira nos dice que también se hace necesario ver cómo están funcionando hoy en día los proyectos mineros y el impacto medioambiental especialmente en las fuentes hídricas que tal es el caso que ha sucedido con Minesa en el páramo de Santurbán y que el agua no se protege por ejemplo, dice Diego, consumiendo menos agua potable, sino gastando menos energía, que es lo que usted dice, Claudia, frente al tema de los paneles eh, solares. Es decir, si sí tenemos que empezar... Y de verdad poner atención a estos anuncios que se han hecho de parte, por ejemplo, del gobierno nacional de que se viene un fenómeno del niño y en nosotros también está eh, la solución. Vamos a hacer una pausa porque tenemos eh, compromisos comerciales, pero ya volvemos aquí a Mañanas Blue porque tenemos respuesta de editorial Planeta a lo que hablamos con eh, nuestra invitada del lunes esta semana, la periodista Laura Ardila. ...que publicó o quería publicar un libro sobre la historia de la familia Char en Barranquilla... ...una de las familias políticas más importantes de la costa Caribe y del país... ...y pues ese libro finalmente no vio la luz con esa editorial. Hay respuesta ya finalmente de la editorial y vamos a hablar también de lo que está pasando en Bogotá... ...yo no sé si en otras eh, partes del país con los perros Pitbull, porque cada vez son más casos de noticias que escuchamos de pitbulls, de esta raza que agrede a personas en la calle y que pues andan sin bozal a pesar de que sus dueños saben del peligro de ese tipo de mascotas. Hacemos una pausa y ya volvemos con esa información. Cristina, antes de contarle una historia de Bogotá sobre esta raza de perros eh, pitbull, ¿qué dice el comunicado de la editorial Planeta? sobre, o por lo menos la comunicación que de, de generó la editorial frente al caso de la periodista Laura Ardila, que iba a publicar su libro, en el cual ha venido trabajando dos años, como la escuchamos el lunes en estos
3: micrófonos, pero pues que finalmente la editorial tomó la decisión de no publicar. Camila, aquí estamos hablando de tres cartas. Eh, la, la primera carta es una carta que man, enviaron ayer varios autores de la editorial Planeta, se lo enviaron eh, a la directora editorial Mariana Mark zurk eh, escritores como Sergio Campo Madrid, Juan Manuel Roca, Luciana Cadaya, Duri entre otras. En esta carta les, le pedían a, a la editorial primero reintegrar al eh, el editor eh, que había renunciado, Juan David Correa, y en segundo lugar, pedían pues que se publicara Laura Arvila. Entonces, en respuesta, se publica esta carta, esta carta eh, de la editorial Planeta, firmada por la directora general, <ríe> directora editorial Mariana Marsur. Y ella dice, pues primero, dice que ya le devolvió el... Eh, el manuscrito a Laura Ardila, lo cual eh, lo hemos confirmado con la autora. La autora dice que el manuscrito le fue devuelto el 10 de julio a las 10, a las 6 de la tarde. Y en esa carta es muy curioso, Camila, porque es una carta bastante opaca. Es una carta donde se habla de que ellos tienen tres dictámenes jurídicos que les eh, señalaban de los riesgos de publicar. Hasta donde nosotros habíamos, pues, o, o lo que habíamos hablado acá con la autora el lunes, pues lo que se había hablado en la, en la editorial era que, pues que se, se conocía lo que había dicho la abogada Ana Bejarano, que tenía un riesgo jurídico, pero pues que es un riesgo que pueden tener otros libros. Aquí se habla de tres. Entonces, estamos hablando ya de una tercera carta. Primero la de los autores, segundo el comunicado de Planeta, y vamos a ir a una tercera carta que es una carta que es firmada por la eh, abogada que representa a Laura Ardila, a la autora de La Costa Nostra, y es la abogada Ana Bejarano de, del 20. Y entonces en esta carta que ella se hace una serie de preguntas que son basadas en el comunicado de, de, de semana, pues de, 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 el, de la editorial el Planeta, porque ¿Qué ella dice ¿cómo, cómo dice. Eh, pero déjeme, yo la interrumpo un momento porque es que me confundí.
2: Hay un comunicado de Planeta hay una comunicación, sí. la esa es la editorial que nosotros no habíamos oído, ¿qué dice Planeta? A, o, o sea más allá de las otras cartas de la abogada de Laura Ardila y de, y de Laura, ¿qué dice Planeta? que es al que no hemos escuchado, qué, qué mencionan en esa carta,
3: ¿Qué, claro, ¿qué pasó es con, que la con el libro de Planeta... La carta de Planeta, la carta de Planeta lo que hace es responder a la carta de los, eh, de los escritores. Lo que hace es responder a la, casa, a la carta de los autores. Porque sus autores publicaron ayer una carta, hicieron pública una carta a varios de los autores, no todos los autores de Planeta, pero sí, pues, eh, más de 30 autores de Planeta hicieron público una carta. Entonces, eh, Mariana Marzur, la directora editorial, le responde, eh, diciéndoles que, pues que ya le devolvió el manuscrito a Laura Ardila. Nosotros confirmamos con la autora que efectivamente le devolvieron ese manuscrito el 10 de julio okay. a las 6 de la tarde. Eso es lo primero que dice. También dice que tuvieron tres dictámenes jurídicos que hablaban del riesgo de publicar el libro. Eso no lo sabíamos, Camila. Eso no se sabía. Que ah, por, eso, por eso me jurídicos. parece importante
2: ese comunicado. O sea, Planeta dice, mm. ya la escritora tiene el, el manuscrito, que esa era una lo de las tiene. peticiones. Dos, de, tomaron en Planeta la decisión de no publicar el libro porque ellos tenían tres eh, conceptos jurídicos que les decían que no deberían publicarlo porque tenía riesgo obviamente de demanda y que ellos no se querían
3: meter en ese tema, es lo que usted me está diciendo. Perfecto. Y lo otro, Camila, pues es que no dice nada de reintegrar a, a Juan David Correa, el editor que renunció pues no dice nada de Juan David Correa. Entonces, cuando publican este comunicado, cuando la eh, directora editorial Mariana Matsur publica este, este comunicado, hay una carta, que esta es una carta eh, de la abogada Ana Bejarano, donde ella eh, hace una solicitud de Avias Data de Laura Ardila esa solicitud de alias data de dice que incluya los tres conceptos jurídicos, es decir, cuáles fueron esos tres dictámenes, quiénes accedieron a la hora a la hora de Laura sin consentimiento de Laura Ardila, son esas preguntas, eh, porque nunca se le terminó el contrato a ella y no se sabe quién más pudo leer. Pues ahí está la respuesta de la editorial
2: Planeta a esa carta que enviaron varios escritores que tienen publicaciones con esa editorial sobre el tema que tratábamos empezando la semana. Laura Ardila, quien, periodista eh, costeña, periodista que ha venido investigando a la familia no le dejaron publicar, o no le dejaron, no, decidieron no publicarle su libro. Les anunciaba yo también que íbamos a hablar de los perros Pitbull, ¿por qué?, porque hemos tenido noticias en Bogotá, la última fue que un perro pitbull mordió a una niña de cuatro años en la cara cuando estaba saliendo de un supermercado y ese incidente se suma a otros recientes que se que han protagonizado eh, esa raza de perros. De hecho, nuestro eh, productor David Ferro ayer estaba en el Transmilenio en Bogotá y había un perro pitbull sin bozal, estaba dentro del Transmilenio sin bozal, y eh, se sorprende uno de, si ahí estamos viendo en nuestro canal de YouTube las imágenes de, le, de este perro pitbull en el Transmilenio Sin bozal y se sorprende uno que los dueños de esta raza pues sigan haciendo este tipo de cosas sabiendo lo que, lo que ha sucedido con este animal. Es más violento el, el perro pitbull que otras razas eh, y por eso hay que tener más cuidado. Juan Fernando Betancourt es adiestrador canino especializado precisamente en perros de trabajo y en razas de manejo especial y razas tipo pitbull. Señor eh, Juan Fernando Betancourt, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Hola, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, quedo muy atento a cualquier inquietud. Y pues con gusto le respondo cualquier cualquier pregunta. Eh, con lo que comentas, eh, hay una legislación que pues es obligatoria para todo propietario de razas tipo bull o eh, razas de manejo especial. Y en espacios públicos se debería usar el bozal, creo que sí. Eh, los problemas que se suscitan básicamente es por eh, falta de información, falta de educación, en cuanto a tenencia responsable y en cuanto al manejo de, de estas razas, eh, porque así como tenemos individuos de la misma raza o, 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 o del mismo eh, tipo de perro, eh, pues hay perros también pitbull eh, trabajando en diferentes especialidades operativas, como perros de búsqueda y rescate, como perros de detección, incluso los perros, perros de pitbull.
2: Pero estos perros pitbull sí son más violentos que otras razas, es decir, sí desde su ADN son unos perros más peligrosos que otros.
11: Si nos vamos al concepto de raza, lo que vemos en las calles y en nuestras casas pues no, no tienen ninguna raza en, en, en especial. Ellos son producto de un mestizaje, eh, un mestizaje aleatorio y según por la preferencia del criador, entre comillas, porque tenemos que... Eh, existe el flagelo de, de la cría indiscriminada que cualquier propietario reproduce su perro con el perro del vecino y esta, estos estos perros pues, ya son comercializados como pitbull pero realmente como tú dices en su ADN no existe ningún componente genético que sea original de la raza entonces podemos encontrar un cruce de de boxer con ya cruce el terrier con orejas cortadas con apariencia eh, de Pitbull y a estos perros ya se les cataloga como Pitbull, pero no. Realmente el American Pitbull Terrier es una raza pura que necesita que tanto padre y madre sean de la raza. Entonces lo que encontramos en las calles son mestizos, mestizos tipo bull, y estos mestizos sí. pues no tenemos ninguna garantía en su componente genético y sabemos que eh, la, el temperamento de sus padres es heredable. Y si cruzamos dos perros agresivos, pues vamos a tener una camada de cachorros agresiva. Entonces, si a claro. eso le sumamos que eh, no tenemos conocimiento en la, en la en la crianza de perros de presa, entonces tenemos perros susceptibles al medio ambiente. ¿sí? En su edad temprana Pero, existe un periodo que se llama la etapa de socialización, que es alrededor de los tres meses. Y muchos... Sí. Eh, por prevenir enfermedades virales lo que hacen es aislar a su cachorro del, del entorno y eh, este carece de una socialización temprana entonces son perros que eh, inicialmente no fueron socializados eh, con gatos con otros perros con niños y como son perros de presa entonces ellos quieren sujetar a toda costa cualquiera que, cualquier cosa que les cause eh, inseguridad entonces, por eso... Pero, pero esos que tener perros de cuenta... presa,
4: señor Betancur, esos perros de presa son, son eh, eh, peligrosos por por su ADN, eh, genéticamente ya, digamos, son peligrosos o pueden cambiar de, depende de la forma como sean adiestrados.
11: Sí, correctamente. El problema es, es en la crianza, si ¿sí me entiendes. Entonces, si desde la cría indiscriminada adquirimos estos cachorros sin ningún conocimiento del temperamento de sus padres, pues podemos encontrar no, perros agresivos con la gente, podemos encontrar perros reactivos a los estímulos del medio ambiente y esto nos hace que los perros reaccionen sujetando eh, pues cualquier cosa que les cause inseguridad. Entonces, eh, si no fueron socializados con niños, con, con bebés en su etapa temprana, pues a estos perros les va a parecer muy extraño eh, que se les acerque un niño que camina diferente, que habla diferente que huele diferente a ese ser humano que lo crió. Entonces, claro. aquí la mano en este del caso, es muy importante.
8: En este caso, entonces, lo importante es ver también el perfil del amo o de la familia, si son personas que realmente vale. tienen el tiempo, el interés, el conocimiento para poder educar a un perro de estos con unas características tan especiales. Y no es problema del perro, sino Totalmente de las familias.
11: Sí, sí como lo dices, es, un, es una raza especial, no solamente en su manejo especial, sino que es una raza que necesita ciertos parámetros de crianza para mantener su estabilidad emocional. Y es ahí donde nosotros fracasamos como tutores de estos, de estos cachorros porque no les enseñamos autorregulación emocional. Lo que hacemos es mantenerlos eh, sobreprotegidos, que el problema más grande que existe hoy en día es la humanización y los tenemos durmiendo en la cama, poniéndole ropita, que el, que el perrito solamente me vea a mí, y yo lo saco diez minutitos a que haga chichipopoy y para la casa, eh, el perro no tiene una socialización adecuada. Estos son perros de ejercicio, de mucha estimulación, que toca darles una educación básica, por lo menos que entiendan unos cinco comandos para que yo pueda comunicarme con el perro. Y está la otra cara de la moneda, que, es, que son los que dicen que mi perro es atlético, porque es un pitbull, entonces lo pongo a correr, dos horas en la mañana, después lo cuelgo a, una, a un árbol de una, con una llanta a que muerda y prese eh, durante media hora, una hora. Entonces, ahí están dando desborde a toda su parte instintiva, la cual no le están dando manejo.
2: Usted Entonces, debe importante... saber, claro, sobre esto que usted nos está diciendo de la responsabilidad de los propietarios, ¿qué le pasa al propietario de un perro pitbull que muerde a un niño o que muerde a otra persona? ¿Hay un, algún tipo de sanción para los propietarios?
11: Claro que sí, la, la, la normativa en tenencia responsable es estricta y ca, cada daño o, o, o prejuicio, que, que, prejuicio que cause el ejemplar, pues su propietario va a ser responsable en, en cualquier gasto que se represente. Entonces, si es la muerte de, de, de otro animalito o si es la agresión a un niño hay que hacer cirugía, Cualquiera de estas eh, condiciones, el propietario tiene que hacerse cargo de todos los daños que causa el ejemplar.
2: Así que los propietarios de los perros Pitbull, pues tienen también una responsabilidad, no solo es del animal, es sobre todo la responsabilidad de los propietarios. Señor Juan Fernando Betancura, adiestrador canino especialista en razas como Pitbull, gracias por conectarse con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
11: Bueno, con muchísimo gusto. Nosotros tenemos experiencia desde Working Dogs Colombia, eh, en donde tratamos de educar a nuestra comunidad, siendo que esto debería venir desde el gobierno que promueva estas capacitaciones y así como tener, no sé, un, un salvoconducto debería tener una certificación en tenencia responsable para que conozcan todos estos procesos de crianza y no se sigan presentando estos accidentes, porque ahorita como es la raza de moda, entonces todo el mundo quiere tener un pitbull en casa, pero realmente no entienden la naturaleza del perro y no saben cómo crearlo correctamente.
2: Claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Son las doce del día, dos minutos. Nos vamos con las noticias del mediodía y posteriormente estaremos con Patos al Agua. Tenemos otro candidato que oficializa su candidatura el día de hoy en esta oportunidad en Bogotá y hablaremos del Transmilenio, pues del Corredor Verde. El Transmilenio por la séptima, porque hoy hubo manifestaciones en ese punto de la capital del país por cuenta de ese proyecto del que ya se conocieron sus prepliegos. Son las 12 del día, 18 minutos, y aquí seguimos con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Bienvenidos nuevamente a quienes se conectan después de las noticias locales en Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Cali. Bienvenidos nuevamente a la emisión central de Mañanas Blue. Seguimos aquí en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Les había anunciado que tenemos pato al agua para la alcaldía de Bogotá. Pero así mismo como estamos hablando de Bogotá antes de irnos con nuestro pato de hoy, Claudia. Usted sigue preocupada por el Corredor Verde, ayer hablábamos con uno de los críticos de ese Corredor Verde en La Séptima, usted como es vecina de La Séptima, ¿usted está a favor
8: o en contra? ¿Cómo va esa evaluación del proyecto? Pues Camila, con la información que uno puede entender como usuario que no es experto en urbanismo, uno, eh, o por lo menos yo, lo que pienso es que hay que hacer algo en la séptima sí o sí y que no se puede postergar, pero eh, claramente este ha sido un proceso en que muchas personas de la comunidad a lo largo de la carrera séptima desde el área de eh, las Torres del Parque hasta la calle 100 no han sido tenidas en cuenta y son, eh, digamos, críticas muy válidas al proyecto porque pues eh, sencillamente no no va a haber suficiente espacio para el tránsito de personas que se necesitan eh, movilizar, entonces yo sí creo que hay que hacer algo, pero creo que al proyecto como lo conocemos mmm, hay que hacerle modificaciones porque va a crear otros, va a solucionar unos problemas pero va a crear otros no menos importantes.
2: Pues por eso es que hoy, por eso que usted dice, es que hoy hubo manifestaciones ahí que partieron de la carrera séptima con calle 72, un punto neurálgico en la capital del país para los que nos oyen de otras ciudades. Está con nosotros Juan Pablo Caicedo, gerente del Corredor Verde de ese proyecto. Señor Caicedo, bienvenido, gracias por atendernos estos minutos en Mañanas Blue.
12: Hola Camila, No, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Ayer teníamos a uno de los críticos, un urbanista crítico de este proyecto. Hoy vemos a gente en la calle, en Bogotá, en contra de ese corredor verde. Y la gran pregunta es, ¿esto va a ser un hecho sí o no? Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos elecciones ahora en octubre y a la alcaldesa Claudia López pues, le quedan muy pocos meses al frente del Palacio Líbano. De hecho, ahora vamos a hablar con eh, uno de los candidatos que ya decidió lanzarse al agua oficialmente. ¿Conocidos los prepliegos? Con las críticas que hay de la ciudadanía, ¿van a seguir adelante con el Corredor Verde, sí
12: o no? Sí, Camila, nosotros estamos muy tranquilos con lo que ha sido el proceso. No es un proceso sencillo de diseño, muy complejo, con muchos sectores, digamos, eh, interesados en el proyecto y con muchas voces que tampoco, pues digamos, estos micrófonos pueden capturar, ¿no? Como los ciudadanos al norte eh, de la ciudad. Pero en términos generales, creo que hemos hecho un esfuerzo grande por escuchar a la mayor cantidad de ciudadanos por resolver los principales problemas que tiene el corredor, sobre todo el transporte público, es un corredor eminentemente de transporte público, más de 15.000 personas se mueven en transporte público eh, en hora pico de la mañana todos los días por ese corredor y lo más importante, todos están yendo muy mal, ¿no? Sea un usuario de vehículo privado, un ciclista, un peatón o un usuario de transporte público, todos van muy mal por la séptima, ¿no? Y lo que queremos es... Mejorarla, obviamente críticas pues siempre va a haber, es un corredor muy difícil de intervenir, esta es la séptima vez que se intenta desde un gobierno hacer algo sobre la séptima, pues ya se han caído muchas otras propuestas y la idea nuestra pues es dejar este contrato eh, en ejecución, creemos nuevamente que es lo mejor para la ciudad y pues seguimos adelante. ¿Y qué
2: pasa con las críticas? Porque ustedes presentaron los prepliegos y dicen quienes están molestos con el Corredor Verde y esa obra que no se tuvieron en cuenta las observaciones. Quiere decir que por más de que salga la gente a la calle, por más de que haya críticas, ya esos son los prepliegos con los que se va a hacer eh, el Corredor Verde de la Séptima y se va a dejar casi que listo para el próximo alcalde que venga que no va a tener opción sino ejecutarlo.
12: Pues un proceso de diseño, digamos, es, es bastante complejo. Nosotros, por solicitud de la alcaldesa, nos tomamos estos últimos... Estos primeros seis meses del año en mejorar, en escuchar a un montón de sectores que tenían dudas, reparos por el proyecto, ¿no? Sobre todo en el sector de Chapinero, donde tal vez las críticas son, son, son mayores. Nos sentamos con la ANDI, con el sector hotelero, con la Cámara de Comercio, con los vecinos del Chicó, con el Museo del Chicó, con varios actores para explicarles un poco cómo funciona y porque creemos pues, que trae un paquete de soluciones muy bueno para la mayoría eh, de, de los ciudadanos, incluidos aquellos quienes prefieren moverse por vehículo privado, que ha sido tal vez la principal crítica eh, que ha tenido el corredor. ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que si el comentario de un urbanista es hacer un metro subterráneo, pues le cuento que un metro subterráneo vale 10 veces el presupuesto de lo que tenemos para hacer la séptima. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues digamos que nosotros estamos convencidos que estamos haciendo el mejor proyecto posible con las necesidades que tiene la ciudad en este sector y pues mejorándole la vida a, a, a todos los ciudadanos, incluidos vecinos, a quienes les gusta y no les gusta eh, el proyecto.
2: Gerente del proyecto, tengo una última pregunta para usted y es, hay una de las grandes preocupaciones que tienen todos aquellos que tienen críticas frente a los prepliegos que se presentaron y es, el trancón de la séptima se va a desplazar a otras vías como la Circunvalar, la Carrera 13, bueno, la 15 no, no tiene, bueno, tiene sur-norte, pero no norte-sur. Si se va a desplazar a otras vías, ese, ese trancón va a hacer que la movilidad en Bogotá, por lo menos mientras la construcción del proyecto va a ser mil veces peor de lo que es hoy, ¿Qué responder a eso, a ese, a ese trancón que se mueve a otras vías arteriales de la ciudad.
12: Camila, sobre eso varias cosas que creo que son importantes. Lo primero es que el trancón principal que tiene el corredor es en Usaquén, la 127. Es una intersección muy compleja donde se pueden hacer muchos giros y eso implica pues, que, que haya unas colas muy largas para poder eh, superarla. Y el otro, tal vez el más importante, en la 92 con ¿no? séptima. Y la razón es muy sencilla. Casi que tres de cada cuatro vehículos que llegan a ese punto de la 92 con séptima lo que quieren es tomar la avenida Circunvalante y solo tienen un carril no y no solo, solo tienen un carril sino que además más adelante los esperan otros semáforos en la 85 que también pues digamos terminan castigando eh, esos flujos esas intersecciones que son los principales cuellos de botella que, que tiene hoy el borde oriental las va a resolver este proyecto hay un puente completo en la calle 127 para que las personas que quieren bajar a la 127 y vengan de la séptima lo hagan directamente sin, sin esperar el semáforo, el giro izquierdo eh, y además en la 92 vamos a tener dos carriles eh, para poder atender eh, esa demanda y en la 85 con circunvalar otros dos carriles para evitar esos temas. Señor Caicedo. No, entonces de acuerdo que se, se desplaza algo del tráfico, pero la inversión digamos es bastante importante y va a mejorar muchísimo los tiempos de viaje, incluso, inclusive de los usuarios de vehículo privado
8: una de las críticas que nos hacía ayer Mario Noriega, uno de los urbanistas que está en contra del proyecto es que los prepliegos como fueron presentados no contemplan varias obras importantes que hay que hacer para que se pueda hacer adecuadamente lo que sí está contemplado en los prepliegos, habla por ejemplo de que en la calle 72 no está incluido cómo va a ser el manejo de aguas de la quebrada la vieja para poder hacer ese, ese sistema subterráneo que está planeado eh, para hacerlo en la 72 con séptima, habla eh, de obras eh, en la Circunvalar que no están previstas dentro del contrato excepto por el puente de la calle 84, y que entonces esto va a derivar es en que eh, se va a duplicar o a triplicar el costo del proyecto cuando ya llegue un contratista y empiece a decir, pero hay que agregarle tanto aquí, aquí y allá, porque eh, esto no estuvo previsto y si no se hace, pues no va a funcionar. Ante eso, ¿ustedes qué responden?
6: Claudia,
12: nosotros estamos muy tranquilos con el proceso de diseño en general, ha sido un esfuerzo grande, técnico, eh, liderado por el IDU, además asesorado por muchas firmas nacionales e internacionales, eh, y la mayoría, digamos, de esos elementos que él menciona están incluidos y están además disponibles para consulta pública en la página web eh, del proyecto, absolutamente toda la información de diseño de, de, de las quebradas, de las estructuras que sostienen las quebradas, de las estructuras eh, para transporte público y privado del proyecto, todas están disponibles para consulta pública, el mejor tanteador digamos de si algo falta que sea crítico, es el mismo mercado y es en la fase en la que estamos, ¿no? los prepliegos digamos, de licitación se abren es para que precisamente quienes están interesados en construir este tipo de proyectos, que son grandes firmas de construcción y ingeniería nacionales e internacionales, muchas veces en consorcio, por las exigencias que traen estos mismos pliegos, pues son los que le dicen al IDU, mire, tengo dudas si me falta esto o me falta aquello, eh, y en ese sentido pues el instituto tiene estos 20 días para terminar de resolver eh, las dudas entonces nosotros sabemos que los diseños están en muy buena forma están completos y los ponemos a disposición del mercado precisamente para discutirlo no algo grande como lo que ustedes mencionan eh, como una estructura para el manejo de la quebrada eh, del chico la quebrada de la vieja que ya llega muy pequeña la séptima o alguna otra pues por supuesto que sería algo que, que un contratista de obra conocería y preguntaría, no y en ese sentido, pues como les digo, todo está completo, está disponible de consulta pública en la página web del proyecto, en el CECOP, etcétera, pero pues no es algo que particularmente nos preocupe a nosotros.
2: Es el gerente del Corredor Verde en Bogotá, Juan Pablo Caicedo, respondiendo a esas manifestaciones que se vivieron hoy en la ciudad por cuenta de la publicación de esos prepliegos, que para los críticos no incluye las observaciones de quienes no están contentos con el proyecto que plantea la alcaldía de la doctora Claudia López. Gerente Caicedo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue dándole respuesta pues, a esas inquietudes que tienen todavía varios bogotanos sobre ese proyecto que se quiere hacer sobre la arteria más importante de la
12: ciudad. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y siempre dispuestos a aclarar las dudas y malos entendidos que tiene una comunicación tan compleja, un proyecto tan grande.
2: Y precisamente, como estamos hablando de Bogotá, le quedan eh, pues seis meses a la alcaldesa Claudia López en el cargo y ya se sabía que el exsenador Jorge Enrique Robledo, ex candidato presidencial, pues se iba a lanzar al agua de la alcaldía de Bogotá, pero oficializó ya su candidatura y por eso hoy es nuestro invitado ya oficialmente a nuestra sección de Patos al Agua.
0: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
2: Candidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, bienvenido ya oficialmente a esta sección en donde hablamos con quienes tienen la intención de llegar al Palacio líbano o al poder en estas elecciones de octubre. Gracias por atendernos.
1: Sí, Camila, mil gracias por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes. Un saludo a quienes están acompañando.
2: Ya se sabía desde hace pues algunas semanas que usted se iba a lanzar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, como no habíamos hablado con usted el 26 de enero de 2023, doctor Robledo, nosotros hablamos con usted en estos micrófonos, acá. Y creo que fue mi compañero Oscar Montes el que le preguntó si usted se iba a lanzar a la alcaldía de Bogotá o no se iba a lanzar. Y recordemos, doctor Robledo, lo que usted respondió ese día ante esa pregunta, porque pues varias personas lo veían a usted como un eh, posible fuerte candidato a la alcaldía de Bogotá. Doctor Robledo... ¿Tiene intenciones electorales este año? ¿Usted quiere aspirar a algo este año? ¿O no, ustedes no, dos familia. simplemente van a ser como una especie de directores y guías de este nuevo partido político y quienes se van a someter a, la, a las urnas son otros?
1: Sí, yo, yo tengo decidido que yo no voy a ser candidato a nada en estas elecciones, pero lo que sí voy a hacer es un activista de la campaña electoral, cuenten los colombianos y las colombianas que vamos a, con Sergio a darle una vuelta a Colombia y a los barrios de Bogotá y en muchos sitios vamos a estar como si fuéramos candidatos nosotros, porque yo soy de los que creo que hay que luchar por cambiar a Colombia con el nombre de uno o con otro nombre, ¿cierto? Entonces, si en este momento la vida a mí lo que me dice es tiene que estar en la lucha política, pero Cargando el maletín, pues bueno, carga, cargo el maletín con toda con toda alegría y con toda satisfacción. Cuenten con que eso va a ser así.
2: ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? Esto fue, como le digo, 26 de enero de este año. En donde se dijo, yo no quiero meterme en el tema electoral. Y ahora lo vemos ya como un candidato importante en Bogotá.
1: Sí, Camila, mire, ese, el día de esa entrevista, y hasta hace muy poquito, es que acuérdense que yo apenas anuncié esta candidatura hace como tres semanas, ¿cierto? la decisión que tenía tomada de dignidad y compromiso es que íbamos a respaldar un candidato o candidata en voluntad que no fuera de dignidad y compromiso, esa era la decisión que teníamos tomada ¿qué ocurrió? que en la evolución de los hechos pues no encontramos esa candidatura como nosotros queríamos tenerla sí, alguien que no fuera digamos de dignidad y compromiso entonces quedamos en una situación muy complicada ¿no? y es que no encontrábamos un candidato, digamos, de afuera, un aliado, que satisficiera de verdad todas las expectativas que había dentro. Nosotros somos una fuerza democrática que consulta la opinión, etc. Y, y los que han estado en esto saben que agotamos ese tema y llegó un momento en que no había esa candidatura. Entonces, nos tocó ponernos a reflexionar particularmente yo, ¿cierto?, a decir, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Entonces, llegamos a la conclusión que lo mejor, para las necesidades de dignidad y compromiso y para Bogotá también era jugar con un candidato propio y aparecieron dos nombres, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, Sergio descartó esa posibilidad, entonces yo quedé ante la situación de que bueno eh, me embarcaba en este, en este nuevo esfuerzo político, pues o no me embarcaba y llega a la conclusión de que mi vocación de servicio, de que siempre he hecho en política lo que considero mejor para la comunidad, para la ciudadanía, pues bueno estoy aquí en la, en cumpliendo digamos con el deber de ser el candidato de unidad y compromiso y cumpliéndolo con todo rigor y seriedad y cuente con que tengo digamos entre, la, entre las cosas para tomar la decisión está que yo puedo ser un, un buen alcalde de esta ciudad, creo que tengo todos los elementos que me permiten llegar a esta conclusión, o sea que bueno nos tocó cambiar, cambiar, de, cambiar de opinión, esa sí. es la realidad
2: antes de, de lanzarse al agua, cualquier candidato, o por lo menos eso es lo que uno conoce, pues hace mediciones, vira a ver qué tanta eh, posibilidad tiene de salir elegido, hacen encuestas, etcétera, etcétera. ¿Usted hizo ese proceso, ese proceso de medición, de ver sus posibilidades, popularidad en Bogotá para poder llegar al Palacio Nébano?
1: Lo hicimos, no lo hemos hecho todavía. Apenas ahora pronto vamos a tener una encuesta, porque insisto, la decisión, fue no, no, no lanzarme que porque voy a ganar, no, sino lanzarme porque es mi deber para con dignidad y compromiso y para con Bogotá y para con el país hacer este esfuerzo, y entonces me lancé sin ninguna medición. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que esto está cayendo supremamente bien, estamos muy optimistas, yo pienso que voy a ganar la alcaldía. De, de, de Bogotá además porque tengo una hoja de vida que le da mucha fuerza a mi aspiración entonces no, no es un asunto de cálculos y de conveniencias es un asunto de cómo pienso que le sirvo mejor al país y cómo le sirve mejor al país pues dignidad y compromiso esa fue la decisión, apenas vamos a empezar, repito las decisiones pero sentimos que, digámoslo con un poquito de humor y de exageración esto va tan bien Camila que si se mejora se daña, le digo francamente
2: Oscar, por lo menos el, el doctor Robledo, bueno, asume y dice cambiamos de opinión, Oscar, y es eh, en política se puede cambiar de opinión porque el 26 de enero cuando estaba en esos micrófonos pues no, no tenía eso dentro del panorama y ahora las cosas cambiaron en seis meses en política y sobre todo en época electoral cambian muy rápido así que ahora dijo Oscar que sí
10: Camila, es que en política no hay, no hay futuro el, en, en política es el presente siempre, siempre es ahora, ahora y seguramente el doctor Robledo llegó a la convicción íntima de que puede prestar el servicio eh, siendo alcalde de Bogotá. Es un hombre público, es una persona que se ha preparado. Nadie puede decir, por ejemplo, que el doctor Robledo no conoce de Bogotá, no conoce de los problemas de la ciudad. Pero la verdad es que se van convenciendo con los tiempos. Seguramente él considera que el escenario electoral en este momento para dignidad y compromiso es que él está al frente. Ahora, no la va a tener fácil, Camila, porque usted sabe que lo que hay son patos en la, en la, en esa piscina de Bogotá de la alcaldía, pero el doctor Robledo sí tiene, por supuesto, todas las, las, las charreteras pues para, para medírsele a la alcaldía de Bogotá. Yo no sé eh, si el doctor Robledo ya habrá hecho el cálculo de con quién se puede hacer unas alianzas electorales, Camila, porque eh, eh, eh recuerda, recuerda usted que la, la alcaldía de Bogotá en este momento se va a definir en una segunda vuelta. Es decir, el gran esfuerzo que tienen que hacer ellos en estos momentos, todos los candidatos, es lograr pasar a la segunda vuelta. Ya una vez en la segunda vuelta, pues tienen que barajar de nuevo para ver con quién van a crear alianzas. Ese problema lo tienen los del pacto histórico, el señor Gustavo Bolívar y todos ellos, el doctor Galán, el doctor eh, Lara, todos los que están de candidatos tienen ese problema, pasar a segunda vuelta. Y ahí sí sería bueno ver al doctor Robledo con quién va a hacer alianzas el, 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 el candidato de dignidad y compromiso, en este caso el doctor eh, Jorge Enrique Robledo.
2: Y si está dispuesto, es decir, si esta candidatura llega eh, hasta el final o puede haber alianzas antes de, de la votación, doctor Robledo.
1: No, no hay ninguna votación posibilidad, Camila, que esta candidatura se, se retire. Ninguna. Cero. O sea, vamos hasta el final. Y vamos hasta el final con el propósito de ganar, ojalá, en primera vuelta o de pasar a segunda y ganar en la segunda vuelta. O sea, vamos con toda seriedad. Pero re, retrocediendo un poquito en lo que estábamos, de, decirles esto, es que la decisión que yo tomo, o que tomamos en dignidad y compromiso, porque no soy yo solo, es una, una decisión de esas de en donde no hay bala perdida. Porque si gano la alcaldía de Bogotá, estoy convencido que puedo hacer eso Bien, mejor que los que están compitiendo conmigo, estoy absolutamente seguro de eso, pero además si no la gano, sí pues le he prestado un servicio a la democracia y al debate público, yo estoy seguro que yo ayudo a elevar el nivel de este debate y le he prestado un servicio a dignidad y compromiso, que es mi proyecto de toda la vida en este momento, yo, yo soy una persona que hago política no por arribismos y lagarterías y viendo a ver qué me consigo, sino con un deber ser, ¿no? 50 años en eso, entonces estoy aquí cumpliendo nuevamente con mi deber, pero repito, si gano la alcaldía, estén seguros que voy a ser una alcaldía de excelencia porque tengo las calidades y las capacidades, bueno, empezando porque soy un arquitecto, Conozco claro. mejor que nadie los temas del urbanismo de Bogotá, estén seguros de este asunto. 26 años eso? de profesor en la Universidad Nacional de Colombia. Un libro publicado sobre esto, bueno, y otros libros que tienen que ver también con desarrollo urbano, como una historia de Manizales entre 1849 Candidato. y 1940. Entonces, ¿Y digamos eso, que. Y
8: por, y por digamos eso que, es que le vamos a preguntar. Del, el tema que estábamos hablando antes de empezar la entrevista con usted, que es el del Corredor Verde por la Séptima o el, tra, o el llamado Transmilenio por la Séptima. Si usted es elegido, así como está de seguro de que va a ser elegido, ¿usted va a mantener ese proyecto y en caso de que se adjudique la licitación y demás antes de su alcaldía, eh, qué haría si es que no le gustara ese proyecto?
1: Digamos digamos esto, Claudia, eh, lo he dicho para otros temas también. Yo cumpliré los contratos que encuentre suscritos por la alcaldía anterior. Así no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, si este contrato es un contrato que queda en firme, pues yo no tengo alternativa como alcalde distinta que la de cumplir el contrato. Yo no voy a llegar a atropellar la Constitución y las leyes. Yo, yo a esas faltas de seriedad no les jalo eh ese ese eso eso no puede ser. Ahora, estoy convencido que ese proyecto no se debe Dejar eh, acordado, porque ese proyecto no es un buen proyecto. Y es fácil entenderlo. Miren, de entrada creo que ya Claudia o alguien lo dijo: no cabe el transmilenio por la séptima. No cabe, pero ¿cómo se hace? Es que son cosas elementales. Miren, todo sistema de transporte es bueno si es el adecuado. Un niño gateando es un buen sistema de transporte y ese niño después en un triciclo también. Y una bicicleta puede ser, o una moto, o un automóvil, o un transmilenio, o un metro, pero dependiendo que en caso cuál es el problema que hay que resolver, entonces no cabe y tan no cabe que tienen que suprimir el carril norte-sur de tránsito mixto desde la desde la 92, no. no, uno no puede llegar con el argumento de que va a arreglar una cosa, desbaratar una de ese calibre, andan diciendo que es que entonces, porque claro, si desbaratan ese carril, tienen que desbaratar la 11 y afectar de, mate, de materia grave la circunvalar también, entonces ahora dejo, no, no vamos a afectar la 11, tienen que afectar la 11 porque el tránsito que van a derivar hacia la 11 no lo pueden meter por la 11 como está, no no puede ser que se maneje así una ciudad, no. O sea, la técnica tiene que estar por encima de cualquier convicción política de otro tipo, pero además hay otro argumento, lo he explicado también. Como va a haber metro en la Caracas, como va a haber, hay Transmilenio en la Caracas, y como va a haber Regiotrans, no se necesita, no se necesita en el futuro... El transportar la cantidad de gente que quieren transportar con ese Transmilenio porque no va a haber el número de pasajeros suficientes que justifique un, un, un sistema pero, de transporte de ese corte y bueno,
4: le respondió a Claudia, pero más allá de eso quiero que nos cuente, pues qué ideas tiene para el tema de la movilidad en general porque de verdad es que la movilidad nos está quitando la vida a los bogotanos hay que decirlo así Seguramente usted vio el deshonroso primer lugar que tenemos, según el Financial Times, como la ciudad con mayor congestión del mundo. Acá hemos reportado, doctor Robledo, como por ejemplo obras de valorización en las que hay que poner un andén, pues el IDU y el contratista se demoran 10, 12 años en un nivel de ineptitud que de verdad pues raya en la corrupción. Entonces, más allá del tema de la séptima, ¿cuáles son las ideas que tiene la cabeza para que dejemos de tener este primer lugar? De, de vergüenza
1: en temas de movilidad si me permiten introduzco un tema que se debería ser por donde empezaran las campañas electorales ¿no? y es que cuáles son los principales problemas de Bogotá yo estuve reunido o estuvimos reunidos la semana pasada con, con Bogotá como vamos y otras organizaciones que tienen como trabajo chequear los problemas de, de Bogotá, cuáles son los problemas, ¿cierto?, Por, para buscar, a ver cuál es la urgencia de las soluciones, y yo les quiero contar esto, yo no dudo que aquí tenemos un problema de, de movilidad gravísimo, y un problema de seguridad gravísimo, pero les voy a dar un dato, pues que es bueno que se sepa en, esta, en este en este debate, dos y medio millones de bogotanos, dos y medio, el 32% de los habitantes de la ciudad hace menos de tres comidas al día, Hace menos de tres comidas al día. Ese problema no es un problema de gravedad extrema. Le doy este otro dato. La suma de indigentes pobres y vulnerables da casi cinco millones de habitantes de la ciudad, de una ciudad de ocho millones de habitantes. Hay cuatrocientos mil desempleados y aumentaron ochenta mil en los últimos meses. Informales más desempleados suman 1.8 millones. Hay 100.000 bogotanos que no están conectados al acueducto. Entonces, yo no dudo de esos otros temas. Pero precisamente ahorita, preparando esta, esta charla con ustedes, me estaba haciendo una pregunta. El primer debate de los candidatos no debería ser cuáles son los problemas claro, de la es ciudad? que lo que usted no me da, autorizado. ¿Cuáles son las urgencias? Es muy importante, es muy grave. Sí. Pero yo le pregunto por movilidad, que es uno de los principales. Y es muy grave. Pero aquí también hay que plantear una cosa con claridad. ¿Cuál es el problema principal? Bueno. esto es un asunto clave, porque yo puedo ir donde el médico con 10 enfermedades distintas pero si el médico me las clasifica todas por igual o me las clasifica mal nos metemos en un lío yo lo quiero dejar simplemente planteado pero bueno, vamos al tema de la movilidad entonces, ¿cuál es el problema de la movilidad en Bogotá? el problema de la movilidad en Bogotá es que el tema o sea, Bogotá es una ciudad como Colombia que tiene un desarrollo de economía de mercado suficiente para crear problemas, pero no tiene la capacidad para resolverlos y además se cometen errores entonces este tema de los metros de Bogotá, o sea no hay posibilidad yo no me voy a poner de demagogo y de politiquero a decir cosas que no son ciertas no hay posibilidad de resolver bien de verdad resuelto como se resuelven los países desarrollados del mundo el problema de la movilidad de Bogotá sin metros no es posible claro pero no con uno, ni con dos, con tres con cuatro, con cinco, con redes de metros entonces aquí tenemos una ciudad en, que, en los de los tres últimos alcaldes o cuatro últimos alcaldes de la ciudad, dos se dedicaron a sabotear el metro que quedó en desarrollo en la alcaldía del 2008. Dos alcaldes y son próceres hoy en Colombia. No, esto no puede seguir funcionando así. Los temas como esos, de, 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 de digamos, de, de problemas fundamentales, no se pueden seguir resolviendo con el cuento de que es que cada alcalde manda en su año. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Del, entonces, dicho esto, que es importante volverlo debate, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ya en este momento? Pues mi posición es muy simple. Yo haré el metro que esté contratado y construyéndose el primero de enero de del 2024. Y es, es, es esa es la, la posición, entre otras cosas porque si ese contrato se rompe, pues aquí puede terminar un montón de gente en la cárcel, porque es que en Colombia también hay normas que dicen cuándo un contrato se puede modificar o no. Y esta es la hora en que la Presidencia de la República no le ha pedido un concepto al Consejo de Estado, que es el que tiene que darlo para que nos diga si se puede romper o no ese contrato. Doctor, Entonces, aquí tenemos un trancón de proporciones mayúsculas. Y bueno, otras muchas cosas habrá que hacer también, pero el problema de la movilidad es extremadamente complicado, quiero enfatizar en ese eh,
5: aspecto. Sí, pero doctor Robledo, perdóneme que le diga, lo que yo puedo leer de su respuesta es que o oh, la movilidad, uno, o no es una prioridad para usted, o simplemente no tiene una estrategia porque lo único que nos ha dicho que es un poco claro acá es que usted va a terminar con la propuesta del metro que ya tenemos en la mesa pero y perdóneme que le diga, la movilidad es muy importante en Bogotá, probablemente tan importante como la posibilidad que, de que los bogotanos podamos comer por lo menos tres comidas al día, porque eso también depende de la productividad de, de, la, de la ciudad y la posibilidad de crecer económicamente entonces, es que pues yo, le, yo le, sí le insisto un poco en la pregunta que le hace Sebastián no, porque la movilidad les, es súper importante le estoy
1: contestando la pregunta, o se la estoy contestando con toda Franqueza, ¿Cierto? Entonces le estoy diciendo que si se quiere resolver de verdad el problema de la movilidad de la ciudad, no solo hay que construir una o dos redes de líneas de, 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 de metros, sino una, un, una red de metros. Es que esto es un problema de la aritmética, me da pena. Este es un problema del, del área que usted tenga en vías del, y del número de carros, esa, esas son esa es las realidades, además porque como no se construyeron nunca los metros que había que construir, miren ustedes el, el, uno de los líos que tenemos con Transmilenio, yo no me pongo aquí haya Transmilenio, pero el Transmilenio tiene un problema que es muy complicado y es que el área que ocupa de superficie de vía es altísimo si ustedes van por el, en carro por el por, por el por por la Caracas van a ver que el, la casi totalidad del tiempo de la vida del, del Transmilenio está desocupada, esa es una característica de ese modo de transporte entonces el Transmilenio sí nos ayuda pero al mismo tiempo aumenta la congestión por este problema que les estoy diciendo de la vía, entonces yo voy a, a, a seguir adelante con el metro cuenten con eso, voy a intentar hacer un acuerdo con todas las fuerzas vivas de esta ciudad para que nos comprometamos a hacer metros y metros y metros en los próximos 30, 40 40 o, 50 años. o sea, yo tengo una visión de largo plazo, es de mi formación y no voy a estar echando cuentos si vamos a avanzar todo lo que podamos avanzar en los transmilenios y en otras decisiones que hay que tomar. Sí, pero aquí el que diga que tiene una solución entre el bolsillo para acabar con la congestión en Bogotá, pues se está engañando a la gente yo no voy a engañar a nadie en este debate. Y espero que alguien es un... me diga que sí tiene la solución, que alguien me diga que sí tiene la solución mágica, y si la tiene se la consejo, yo no tengo problema. Ojalá alguno de los competidores tuviera la solución mágica para resolver ese problema. Les estoy insistiendo en que, o sea, es que se han cometido errores demasiado graves en la ciudad, y los errores graves se pagan en la ciudad. Y lo que yo quisiera principalmente es que mi alcaldía deje resuelto, así sea en el largo plazo, esa solución, porque con falsas soluciones no se resuelven los problemas.
2: Otro de los problemas graves que tiene Bogotá, quizá el que más preocupa a Oscar a la ciudadanía es el tema de la seguridad. Según la última encuesta o la más reciente de Invamer, más del 50% Oscar de los bogotanos ha sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses. Y más del 60% de los bogotanos o de las personas encuestadas respondió que el primer problema que consideran tiene la capital del país, es la inseguridad.
10: Así es, Camila, y, y no solamente, doctor Robledo, usted que eh, está aspirando a la alcaldía de Bogotá, quiere ser la persona que va a estar al frente de la, de la administración distrital de Bogotá. Es un problema a nivel nacional, pero le, le quiero preguntar por el tema de Bogotá, a propósito de los indicadores que planteaba Camila en su introducción de la pregunta. La alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, mantiene en este momento una pugna con el gobierno nacional en el, y con la policía, fundamentalmente, en el sentido de que se, te pre, se preparan los policías eh, en Bogotá, pero se mandan para otras partes del país. ¿Usted qué tiene pensado, doctor Robledo, en el tema de la seguridad? ¿Es falta de pie de fuerza? ¿Es falta de presencia de la de, de autoridad? ¿Qué es lo que está pasando para que Bogotá muestre sus indicadores tan deplorables en lo que tiene que ver con, el, con, la, con la inseguridad? ¿Y usted qué piensa hacer para solucionarlo, doctor Robledo? Y yo, yo hasta haría, pues, o mi alcaldía te asumiría ese problema
1: atendiendo por lo menos cuatro asuntos. Yo insisto, soluciones mágicas, ¿no? Soluciones mágicas me da pena decirlo. El primer asunto que hay que atender y que reconocer, y eso algunos lo están planteando, es que hay que recurrir a todos los, los instrumentos, llamemos tecnológicos, que se puedan utilizar, cámaras y ese tipo de cosas, en ese sentido hay que trabajar. Pero estoy seguro de que eso es completamente insuficiente. Yo no veo cómo resolver el problema de, de, del pie de, de, de la seguridad en Bogotá si no se cumplen otros criterios que voy a mencionarlos, por lo menos tres. Uno, hay que aumentar el pie de fuerza, son pocos los policías que hay en la ciudad, les voy a dar los datos, miren, en América Latina el promedio de, 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 de policías, cierto, en, en este tipo de, de ciudades son, son o en América Latina todas, son 300, 300 policías por cada 100 mil habitantes, cierto. Bogotá tiene 222, Colombia tiene 310, el país tiene 310 por cada 100 mil habitantes y Bogotá tiene 222, o sea que la aritmética me dice que hay escasez de policías en Bogotá pero me dicen los especialistas que me asesoran en esto, entre ellos es militares en, es, 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 es militares, digamos es oficiales en retiro me dicen que hay que hacer todo un esfuerzo para mejorar digamos la, la, el, esa policía que tengamos, cualquiera sea el número su eficiencia, su entusiasmo su, su, su manera de relacionarse con la comunidad Ahí hay todo un trabajo que hacer para que esa policía bueno tenemos que mirar con cuidado que no se esté gastando policía de esos poquitos que son de los 222 que tenemos que no se estén gastando policías en funciones que se podrían resolver de otra manera esto es un asunto que hay que mirar con microscopio aquí no a mí no se me olvida que hace unos meses salió una noticia de un policía que estuvo parado de unos policías que estuvieron parados como 20 años en la casa en la puerta de la casa de un fiscal donde, cuando el fiscal ya no, ya no, no existía, ya había, había fallecido y la casa estaba abandonada y sin embargo ese policía estuvo ahí parado o esos policías yo no sé cuánto tiempo, entonces ahí hay todo un tema que tenemos que mirar con detenimiento, pero el otro tema que hay que mirar con detenimiento y tiene que ver con mi preocupación por la suerte, de, de, de o sea es que la pobreza nos termina afectando a todos así no seamos pobres, yo no aguanto hambre. Pero esos problemas de la, de la pobreza y del desempleo y todo terminan generando carambolas. En ese evento en el que les digo que estuvimos esta semana, que encontramos? Que si ustedes miran las UPZs, Camila, con cuidado, van a encontrar que los problemas más graves de ilegalidad se presentan en las UPZs donde más problemas de pobreza y de miseria y de desempleo hay. Esto es un asunto que hay que echarle ojo. Entonces, yo no justifico que alguien, porque está pobre, robe a alguien o lo mate. Cero justificación en eso. No, no, no lo acepto, pero sí tengo que decir que la pobreza y el desempleo y el, y el, estrés, y el estrés social genera problemas de eh, inseguridad o los agrava, por lo menos. Esto es una sí. cosa que es fácil de demostrar, aun cuando hay, por supuesto, otras patologías. Entonces, mi propuesta es trabajar en todo eso. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande por disminuir los índices de desempleo y de pobreza de la ciudad. Y voy a concentrar unos esfuerzos grandísimos. Bueno, además también es de mi sentimiento social. Yo, pues, a mí, a mí no, no, no me parece un asunto menor la, 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 la desgracia social de tantos compatriotas. O sea, Bogotá está lleno de barrios, Camila, donde los niños nunca han visto un árbol. Nunca han visto una zona verde. Bueno, ese es un tema clave también del desarrollo de la ciudad. Todo el tema ambiental y otras tantas cosas: educación, salud, empleo, bueno, tantas cosas que hay que mirar también con detenimiento.
4: Doctor Robledo, usted ha sido un durísimo crítico del presidente Gustavo Petro durante estos primeros 11 meses de gobierno. Si usted llega a ser alcalde de Bogotá, ¿se va a moderar o va a seguir siendo así de duro con él? Doctor Robledo, usted ha sido un durísimo crítico del presidente Gustavo Petro durante estos
1: eh, primeros once meses de gobierno. Si usted llega a ser alcalde... La policía lo tiene que pagar el gobierno nacional. El distrito no tiene con qué pagar ese aumento del pie de fuerza y hay un, un derecho para hacer esta, esta solicitud cordial al presidente de la república, es que Bogotá es la ciudad que de lejos más más misma lógica, me retiré ya del polo hace dos años y no, 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 no tengo conocimientos de los detalles pero, pero por una consideración de principios yo no intervengo en las pleitos de los ranchos ajenos para decirlo con algo con algo de humor ellos verán cómo tratan sus diferencias y toman sus decisiones, pero, pero yo soy de dignidad y compromiso y no, no creo que me corresponda opinar sobre cosas que además no conozco en detalle porque no, no tengo por qué conocerlas entonces bueno esperemos que allá en los, con la mayor cordialidad sí, pero sean finalmente usted de sí usted sí hizo
2: parte del polo
1: sí claro pero me años. Claro, pero venga Camila, le digo porque es importante su respuesta pero más
2: claro pero venga le digo porque es importante su respuesta porque ellos el polo democrático va a definir un candidato importantísimo con el pacto histórico para la alcaldía de Bogotá con el que usted va a competir porque obviamente el candidato que sea el candidato de quien esté en el gobierno es un candidato fuerte, sin lugar a dudas. Y entonces, en medio de este lío en el que está el polo democrático, usted pues militó con Jaime Dusán, militó con Alexander López, militó con el concejal Carlos Carrillo, sabe cómo funcionan y saben cómo manejan políticamente las cosas. Entonces, por eso eh, la consulta es, ¿se van? ¿qué va a pasar allá con el tema del candidato? ¿Conociendo usted cómo funciona ese partido?
1: Un comentario ante su insistencia, digamos que el, el, el polo democrático y en general los partidos tienen unos estatutos que les dicen cómo se toman las decisiones, yo no conozco qué está sucediendo adentro del polo qué fuerza tiene cada quien adentro, si esa decisión la toma el Comité Ejecutivo Nacional del Polo o esa decisión la toma la toma el Comité Distrital del Polo, realmente no, no sé cómo será, no sé qué acuerdos tengan ellos con el pacto histórico para ponerse de acuerdo en un solo candidato, si el Polo va a presentar o no, digamos, un competidor en esa candidatura, o sea, no, no es que no sé realmente. Eh, Camila, no, no no, sé qué pueda suceder, ¿cierto? Ahora estaré pendiente y al final tendré que competir con cualquiera sea la decisión que ellos tomen. Si se van unidos de una manera o de otra, pues bueno, ahí tendremos a, que A propósito que competir, de pero este tema... No, pero, no, pero es que además, no créame que no me interesa inmiscuirme en los asuntos internos de otros partidos.
7: Eso, bueno, a propósito es de, este de este principio.
8: tema, eh, candidato Robledo, permítame terminar con lo que le hemos preguntado a todos los candidatos en, ala, en Patos al Agua, y es con quiénes haría alianzas en caso eh, para esa segunda vuelta, especialmente en Bogotá, que vamos a estrenar segunda vuelta. Con alguno de los candidatos eh, de la Colombia humana, si sale Gustavo Bolívar, que es el más probable, o Carlos Carrillo o Heidi Sánchez, ¿haría alguna alianza? ¿Es, no, esto estoy es trabajando para ¿sí ganar no? en
1: la primera vuelta, Claudia, entonces no hago conjeturas sobre la segunda, porque voy a ganar en la, pri no, en la primera, pero, pero no, no, pero la le hago, mire, que todos pero los los candidatos no, le respondo han hecho su este este pregunta, le respondo la pregunta de una manera que es, que es mejor. ¿Qué es dignidad y compromiso? ¿Qué es lo que nosotros somos? Entonces, mire, en Colombia hay no, unos partidos... No, pero es que
8: venga, lo te porque no, no tenemos es que el tiempo terminar, para toda le voy la explicación. A le, voy
1: a terminar, le voy a terminar en su pregunta, le voy a terminar en su pregunta, ¿cierto? Escúcheme, verán. Esto es importante para que la gente lo entienda. Dignidad y compromiso es un partido que no hace parte de las viejas banderías de los que llamamos los mismos con los mismos, que han gobernado tan mal a Colombia que eligieron a Petro, porque ellos fueron, con sus malos gobiernos, los que terminaron eligiendo a Gustavo Petro. Esa es una realidad que está ahí. Entonces, o sea, con ellos... Lo que
8: es no. Mejor, lo que no, yo entiendo
1: usted, no haría alianza ni con ellos ni con nadie no hay necesidad de adivinar el futuro ya le voy a terminar diciendo en segundo término, tampoco hacemos acuerdos con, con, lo, con lo que está construyendo Petro con el petrismo, porque tenemos grandes diferencias con ellos
6: pero entonces, entonces de momento vamos un...
1: a hacer acuerdos perdóneme, Claudia vamos a hacer acuerdos con sectores que nos hace parte de las viejas banderías de los que llamamos los mismos con los mismos que han gobernado tan mal a Colombia que eligieron a Petro, porque ellos fueron con sus malos gobiernos los que terminaron eligiendo a Gustavo Petro, esa es una realidad que está ahí entonces o sea, con lo que ellos nada es
8: no. Mejor, lo que yo no,
1: entiendo usted, no haría me, alianza ni con no, ellos ni porque, con nadie. pero ¿por qué? No, 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 hay necesidad de adivinar el futuro. Ya le voy a terminar diciendo. En segundo término, tampoco hacemos acuerdos con, con, lo, con lo que está construyendo Petro, con el petrismo, porque tenemos grandes diferencias con
0: ellos,
6: ¿cierto? Pero Entonces, entonces de momento vamos un... a
1: hacer acuerdos, perdóneme, Claudia, vamos a hacer acuerdos con sectores que no sean afines a nosotros, luego no hacen parte de ninguna de esas otras dos banderías. Entonces Y en relación es que mire, ya con su pregunta candidato, específica de la el segunda Vuelta, esperemos a que llegue la segunda vuelta y ese día hablamos. No, de
8: pero al menos entonces déjeme preguntarle por uno que sí es como nuevo en política. ¿Con Juan Daniel Oviedo haría alianzas?
1: No, le insisto en que vamos a ganar en la primera vuelta y entonces no hago conjeturas que No, Camila. Son
8: pero, no sí. se pudo. ¿Qué hacemos? No se pudo, Nos sí, imposible. No se pudo, pero bueno, seguiremos no se hablando con el no doctor Robledo, no candidato, seguimos
1: conversando que como él gente, dice... claro sí.
2: Claro que sí, y además porque usted, como dice, es cierto, le va a subir el debate a estas discusiones sobre Bogotá, que las necesita. Candidato a la alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, mil gracias por estar con nosotros en esta sección de Patos al Agua.
1: Por la hospitalidad, gratos ser uno de los patos que ya se lanzó al agua. Mil gracias.
2: <risa> un, un saludo especial, así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue. Antes, tenemos una pausa, pero sigan ustedes conectados con nuestros compañeros de Meridiano Blue.